0: Il y a un truc
1: qui est très très important, c'est
0: aller à l'école. Campus
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
0: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochaine
2: Dans ton campus.
3: Bonsoir à tous, voilà, vous m'entendiez pas. Bienvenue, vous êtes sur fréquence Banane, il est 19h. On se retrouve pour Campus, comme toutes les deux semaines, le lundi soir de 19h à 21h. Ce soir, on va accueillir des étudiants de la Junior Entreprise Genève. Alors, on accueille Axel Amadasoun. Salut, Axel.
4: Hello, hello, Bienvenue bonsoir.
3: Toi. On accueille aussi Manuel Hoffman qui est en train de courir vers son micro. <rire> Bonjour. Salut, Manu. Est-ce que... ah, il m'entend pas, mais est-ce qu'on peut dire Manuel Je sais pas. Axel, est-ce qu'on peut dire Manuel ou pas
0: euh, Manu. Manu, Manu de préférence. On peut dire Manu
3: Ouais. Ah, magnifique. <rire> Alors, salut Manu. Euh, et on a aussi Elisa avec nous, notre fidèle supportrice logisticienne. Bonsoir. Et tout ça. Elisa avec un magnifique torticoli Ça s'entend ou ça s'entend pas, je sais pas. Non,
5: je pense pas.
3: Pas tant que ça. Donc, euh, Manu et Axel vont, vont discuter avec nous, vont parler un peu de la Junior Entreprise Genève de, et plus particulièrement du, du, du conseil juridique de, mm-hmm. qui s'occupe ouais, euh, On va également euh, écouter un, un, Une interview qui a été menée par Yvan Auprès de l'AISEC Au sujet du Global Village Et du euh, projet IDES Donc ce sera vers 19h30 Ensuite on aura euh, Dimitri Faravel et Maya Berly pour la, euh, Qui vont nous parler De la grève des femmes du 14 juin Qui est organisée par l'association des jeunes euh, engagés Donc ce sera vers 19h40 et enfin, euh, pour terminer l'émission, vers 20h15, on aura des membres de l'épître, Mathieu euh, Corpato et Valentin Colli, pour discuter avec Herveline pour euh, une petite 45e de minutes. Et puis on s- ça touchera à la fin à ce moment-là. Euh, je propose qu'on commence par euh, l'actualité de l'association Erasmus Genève. Comme, euh, comme chaque deux semaines, on vous-, on vous parle un petit peu des projets Erasmus et puis tout ce que vous pouvez faire pour sortir faire la fête et découvrir aussi la Suisse. Alors le programme pour la période du 9 avril au 22 avril, euh, vous avez euh, le, l'apéro culturel centré sur la France. C'est pas très dépaysant, mais euh, pour nous en tout cas, mais pour les, les étudiants Erasmus qui viennent de loin, ça peut l'être, qui va se dérouler à Unimail le mardi 9 avril à 18h30. Donc si vous êtes curieux de connaître un peu les voisins, les voisins genevois, euh, vous, allez sûrement, euh, vous êtes sûrement tombé amoureux du film Ratatouille et puis de la France grâce à ce film donc euh, rejoignez l'appareil culturelle pour découvrir un peu tous les secrets de ce beau pays qu'est la France plus ou moins apprécié par les Suisses mais voilà <rire> ensuite on a la pub night numéro 5 spécial karaoké qui va avoir lieu le mercredi 10 avril de 21h à 1h du matin au Café de la Pointe donc le Café de la Pointe c'est, euh, c'est, euh, c'est en, en centre-ville c'est pas très loin de, de l'hôpital et puis de, de plein palais Ensuite vous avez l'apéro culturel sur l'Espagne qui sera le mardi 16 avril de 18h30 à 19h30, il n'y a pas encore de lieu défini pour ça mais ça reste gratuit et puis cette fois-ci si vous êtes amoureux de tapas et puis de j'allais dire de corrida surtout pas, soyez pas amoureux de la corrida. Euh, n'hésitez pas à y aller et enfin dernier événement marquant de ces deux prochaines semaines c'est la Tropical Night Party donc qui va avoir lieu au terreau alors ESN ils sont euh, abonnés au terreau ils font une, so- ils font, je sais pas deux soirées par semestre je pense deux ou trois soirées par semestre au terreau donc ce sera le vendredi 19 avril de 22h à 4h du matin entrée gratuite et il euh, y a tout pour faire la fête sur un thème exotique voilà donc euh, n'hésitez pas à suivre l'actualité de la page ESN la page Facebook ESN Genève Geneva 2018-2019 pour pour poursuivre un peu ce qu'il y a à faire pour découvrir euh, euh, notre ville et puis notre pays. Alors on se fait une petite pause musicale avec Jack White et on se retrouve juste après pour discuter du conseil juridique de la Junior Entreprise. A tout de suite Et voilà, Jack White avec Lazaretto pour, euh, pour enchaîner sur, euh, sur cette émission de Campus. Alors, on est avec Manuel Hoffman et Axel Amadasoun. Bienvenue à vous à nouveau dans Campus. Euh, l'idée, bon, l'idée, moi ce que je vous propose, c'est d'être que, que vous nous représentiez un petit peu le, la Junior Entreprise Genève, un peu euh, en quoi consiste cette association, qu'est-ce que vous menez comme... Euh, comme projet, On avait invité euh, notamment euh, Thierry Maclouf qui est l'actuel président de l'association euh, de Genève il y a de cela je pense un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu euh, voilà, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites et puis euh, comment, comment on rejoint Stasos
4: Yes, ok, ben bah, en fait euh, bah, voilà, nous sommes une association d'étudiants de l'université de Genève et notre euh, but principal je dirais que c'est de trouver des solutions.
3: <rire> ah bon c'est un, bon, un, un but et c'est très ambitieux Trouver des okay. solutions
4: pour divers, euh, divers départements tels que le marketing, euh, management, euh, juridique <rire> le plus important, non je rigole l'IT par exemple si des startups veulent créer un site internet voilà on est là pour, pour les aider et donc je dirais, c'est vraiment notre but principal quoi.
3: D'accord donc vous, euh, le, le, euh, en, en gros vous, vous proposez vos services à des entreprises dans différents domaines comme tu, tu as cité. Et puis, comment ça se passe Ils il vous engagent il Ils il vous financent donc en partie euh, dans l'association c'est, c'est, Comment ça s'organise Parce que c'est une association où, où, où les membres ne sont pas. Euh, vous n'êtes pas engagé, c'est pas votre travail. Euh, oui, tout à on fait. Dire, oui. euh, c'est pas notre vous travail. Vous n'êtes pas salarié de non, cette non, association non, 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 clairement pas. Non, non. Non. Euh,
6: le, un autre le but, c'est de donner aux, aux étudiants la possibilité de déjà faire des, des expériences professionnelles. Donc, on fonctionne comme, une, comme un cabinet de conseil et il y a une partie de notre, de notre association qui s'occupe principalement de, de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, ils vont chercher des gens pour leur proposer nos services. Donc, eux, ils apprennent à faire la prospection et nous, derrière, on apprend à, à rendre des services.
4: C'est ça en fait qui est super, c'est qu'en même temps on essaie de trouver des solutions, de proposer des services et en même temps on apprend. Donc en tant qu'étudiant c'est vraiment un, un super bon mélange. Ouais. Et,
3: et comment ça se passe Donc, euh, c'est, c'est ce groupe là qui, qui, qui a pour charge de démarcher les entreprises pour euh, bah, trouver des nouveaux clients et puis trouver des nouveaux projets euh, à mener à bien. Est-ce que c'est encore vous qui allez beaucoup chercher les entreprises puis lui expliquer qui vous êtes ou de plus en plus le bouchoiré marche et puis des entreprises viennent vous voir directement est-ce que vous, est-ce que vous savez il y a les deux. Mmh.
6: Euh, on a notre site internet, on fait, on fait la pub. donc Il euh, y, a, y a des gens qui, vi- qui viennent vers nous. Il euh, y, y a des assez jolis mandats qui, qui viennent. Donc c'est les clients qui viennent nous voir parce qu'il a entendu que, qu'on travaille de manière sérieuse. Et, ouais. mmh. euh, mais on on n'arrive pas encore à dépendre 100% de, des gens qui viennent nous voir. Donc euh
3: D'accord, il y a quand même une partie ouais. importante de, de, de démarchage qui est, qui, est, qui est encore là. Parce que la jeune la, la, la Entreprise Genève a, hum, à quel âge 32 ans.
4: 30, 30, 30, ah ouais, tant que ça Oui, 35, quelque chose comme que ça. 1980 et ouais. quelques. Oui. On doit réviser ça, ouais. mais en tout ouais. cas, okay. <rire> une ouais. trentaine donc, d'années. Euh, une bonne ouais. trentaine ouais. d'années. Ouais. Euh,
3: ouais. Euh, ouais. D'accord, donc c'est vrai que le nom commence à être relativement connu. Et puis, alors, c'est, c'est, on, on précise Junior Entreprises de Genève, parce que c'est une, une, un groupe d'associations, en fait, qui est présent en Europe, dans le monde. En
4: Europe, dans le monde entier. Hein. Au Brésil également, il y a des junior entreprises, en Afrique. Et vous êtes tous temps. en
3: lien, c'est-à-dire que, est-ce que vous organisez des meetings où vous, vous retrouvez des, des sortes de, de, je sais pas, de... de, de de vacances, euh, entre guillemets vacances, hein, pour, pour mettre en commun vos projets, pour apprendre les uns des autres Oui,
6: de la, récemment, il y a eu euh, la conférence des juniors entreprises européennes à Bruxelles. Euh, c'était un week-end euh, plein de workshops, plein de, plein de, de networking aussi. Euh, oui, on a l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres juniors entreprises, de beaucoup plus pays différents et d'apprendre d'eux
3: aussi. Et le fonctionnement, il est, il est commun, c'est-à-dire qu'il y a une, une certaine charte à respecter par chaque junior entreprise ou, ou alors c'est, c'est relativement indépendant
6: Non, je, je crois que c'est, c'est juste l'idée qui est en commun de, de fonctionner comme, 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 euh, comme cabinet de conseil comme, euh, qui, qui permet aux étudiants de, de mettre en pratique les, les connaissances, les compétences qu'ils ont acquis en cours. Et euh, aux jeunes entrepreneurs de de profiter de, de, de cette exper- expertise sans euh, devoir payer les prix que je sais pas que les grands
3: cabinets de conseil ils demandent. D'accord. Et, et comment on fait pour rejoindre la, la jeune entreprise c'est, c'est quoi Il y, y, y a quand même une, une, des critères de sélection à remplir. Il il y a plusieurs étapes de sélection, après il y a des phases de test. Comment ça se passe Parce que donc, toi, Axel, t'as rejoint au mois de mars. Donc, Exactement. Tu es fraîche, fraîchement arrivé. <rire> tu es déjà là pour présenter la jeune la, la entreprise Donc c'est oui. vrai que tu es, je pense, très impliqué dans cette
4: association. Oui, en soi, on évolue super vite, en fait, dans cette association. Même pas le temps de dire, ouf, <rire> qu'on a déjà plein de, plein de responsabilités. Et en soi, je pense que le critère principal, c'est la motivation. Euh, parce qu'en soi, elle ne nous demande pas nos, nos bulletins scolaires ou académiques, etc. Je veux dire, c'est vraiment notre... Le comportement, le fait de pouvoir travailler en équipe, notre attitude, voilà, je pense c'est vraiment ça. Et, le, le, et toujours le caractère professionnel, il faut qu'on soit professionnel. Alors oui, il y a des entretiens, il y a un premier entretien avec euh, quelques personnes membres du, du, du RH, du département RH, ressources humaines. Puis il y a un deuxième entretien en groupe, un entretien collectif. Et euh, en soi, c'est vraiment basé sur les entretiens euh, des entreprises actuelles, donc il y a une certaine pression quand même, <rire> mais, euh, mais une très bonne pression, puis on se rend compte fait, vraiment du, du, du milieu professionnel, je trouve.
2: Et est-ce que l'association, elle est ouverte qu'à une certaine faculté ou c'est plurifacultaire,
7: comment ça se passe C'est ouvert à tous les étudiants
4: Mais oui, c'est ça l'avantage, c'est qu'en soi, c'est vraiment ouvert à tous les étudiants. En Un étudiant
7: en lettres, il peut s'inscrire
4: <rire>
6: Oui, on en a, oui.
4: Mmh. Ouais, et ouais. qu'est-ce qu'il Traduction, faut La enfin ouais. voilà, vraiment, c'est. c'est, c'est Des, ce physiciens. Super. Des, Des
3: physiciens De quoi Des physiciens Bah, encore, mais
1: si <rire> tu veux
8: dire. Alors...
3: Mais je veux il faut quand Je veux dire, il même, veux dire, y a besoin d'avoir certains compétences dans un des domaines que vous que vous même pas, que vous traitez. En,
4: en soi alors moi je suis étudiante en droit par exemple et on m'a fait comprendre que je pouvais très bien être dans le domaine management parce qu'on a des formations en fait donc, d'accord il euh, y, y a aussi
3: des formations qui sont fournies
4: tout okay. à fait donc on peut acquérir vraiment plein acquérir plein de, de compétences et euh, non il n'est pas nécessaire d'être dans une faculté particulière après c'est différent pour le département juridique parce que voilà ouais, c'est il faut quand, faut quand même, même connaître un petit ouais, peu quand euh, quand euh, même. Voilà. de le même droit. pour IT mmh. ouais, ouais. Oui, ouais.
3: Ouais, ouais. D'accord. Donc, euh, Et toi, euh, Manu, es dans la, la joint-entreprise depuis combien de temps Depuis euh, février 2018. Okay, donc là, si on rappelle un petit peu vos postes, toi, tu es en charge donc du groupe juridique, comment vous appelez ça Du département du juridique. Du département ouais. juridique. Ouais, et Axel, toi, tu fais partie du département.
4: En tant que membre junior.
3: En tant que membre junior. C'est et puis, euh, donc, c'est à peu près un semestre de... de de test, on va dire, de phase oui. de test. Oui. Et puis après un semestre, tu, tu passes consultante si, si tu... On va dire remplis les critères, mais en gros, si tu t'investis Globalement, Exactement, si tu respectes ce pourquoi tu as été sélectionné Exactement. Et après, tu viens consultante. Mm-hmm. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a un groupe, il euh, y, a, y a des... des, des des managers des différents départements mmh. et puis après, les consultants en dessous. Okay. Euh, alors maintenant, si on, si on s'intéresse un peu plus au, au, au département juridique, c'est ce pourquoi aussi vous êtes là ce soir. Mmh. Euh, la plupart des étudiants, normalement, ont reçu un mail il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi maintenant, je crois, je me souviens plus oui, très à la, bien. à la rentrée. Il ouais, hein. ouais, y a eu un, mmh. un mini qui, qui a été lancé pour euh, bah, euh, faire connaître aux gens ce département juridique et puis c'est, ce, cette possibilité de recevoir un conseil juridique gratuit mmh. Mais pas seulement pour les étudiants, pour, tout, pour tous. Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça, comment ça se passe que, Quel type de personnes viennent vous voir Avec quel genre de problème Et comment vous, vous, vous faites en sorte de, de, de résoudre ça
6: Il y en a de tout. Hein. Euh, y a, ouais, certainement, il y a plus d'étudiants que, que d'autres gens, mais on a eu des... Euh, Des gens en retraite, on a eu des des jeunes entrepreneurs, on a beaucoup d'étudiants. Je crois que le problème le plus souvent, euh, qu'on voit le plus souvent, c'est des gens avec euh, des problèmes de permis de séjour. Ouais, ça j'imagine que ça doit être
3: assez compliqué et et vous êtes en en général. vous arrivez à les aider euh, de, de, de quelle manière Est-ce que vous, vous entamez des démarches auprès peut-être de, de l'Office cantonal de la population Est-ce que, ou auprès de l'université pour avoir des documents plus rapidement Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a comme, comme souci auquel ils font face
6: euh, Notre fonctionnement, c'est d'essayer de, de résoudre les problèmes en 30 minutes, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent après. Donc D'accord, dans la première consultation, vous essayez ouais, d'avoir voilà, déjà une première
3: solution à leur donner
6: Une première solution, des, des pistes à comment, à comment formuler leurs demandes, euh, à,
3: à quoi il faut, il faut faire attention,
4: mm.
3: à ce genre de choses.
4: Les délais <rire> sont le problème. <rire> Est-ce que
3: souvent c'est un problème de, peut-être de, de manque d'informations de la part des gens ou ou de mauvaise compréhension des, des démarches à, à suivre Ou est-ce que des fois, c'est vraiment des problèmes qui nécessitent une aide juridique parce que, je ne sais pas, il y a de la négociation à faire ou Il y a ouais. un peu de tout, j'imagine, aussi. Oui, il mmh. y en a,
6: y, y a de tout et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas encore avo- avocat. Donc, euh, s'il y a euh, quelqu'un qui vient nous voir avec un problème qui dépasse nos compétences, euh, on dit clairement et on redirige ces personnes vers un avocat, on, on peut lui aider à, à trouver des, des avocats qui travaillent pro bono dans, dans le domaine ça on peut faire euh, donc un avocat après...
3: pro bono c'est quelqu'un qui prend un, un, un client s- sans, sans sans rémunération je veux ouais, dire. il ça, est payé ouais. par l'état mmh. l'avocat pro bono c'est ça pas forcément ça, ça
6: peut, ça peut ah il être... y a peut-être
3: des, des, des cabinets euh, d'avocats qui, qui payent aussi les avocats pro bono
6: non ils ne sont pas payés mais ils, ils, ils le font parce que ça, ça leur apporte quelque chose d'autre que l'argent, ouais, donc, ouais. Euh, ouais. bon ils voilà. peuvent
3: pas faire que ça parce que sinon ils vont pas. Ouais, voilà. <rire> ok. Et mais, mais donc vous, ça, c'est, c'est pas possible ou alors c'est rare que vous ayez au-delà d'un simple conseil pendant ce genre de, d'entretien. Est-ce que des fois vous allez suivre un, 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 une affaire Alors je, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai pas énormément de connaissances dans le domaine du droit, mais est-ce que ça vous arrive d'aller jusqu'au tribunal ou en général ou alors vous n'avez avez pas le droit d'y aller comment ça se passe
4: <rire> ça nous est jamais arrivé <rire> mais c'est vrai que parfois, la question s'est posée à certaines personnes euh, voilà elles nous demandaient, mais finalement voilà jusqu'à où ça va aller mon affaire jusqu'à où vous pourrez me, me suivre m'accompagner dans ma dans ma démarche et c'est vrai que parfois on est un peu frustré parce qu'on doit on doit s'arrêter comme comme disait Manu on dit ça dépasse nos compétences donc on fait vraiment on donne les solutions avec les les, le savoir qu'on a acquis sur les bancs universitaires
3: c'est vraiment une mise en pratique euh, concrète ouais. vous, ah, est-ce, oui. que vous, ouais. est-ce que vous, vous vous avez des fois été face à des, pro, à des, à des, des, des situations où vous n'aviez aucune idée de comment vous y prendre puis mmh. vous avez quand même décidé d'aider la personne parce que vous pensiez qu'il y avait des moyens, puis il fallait après s'enseigner se auprès d'un prof. Est-ce, que, est-ce qu'il y a, qu'il y a une, des liens avec l'université sur ce sujet-là, avec des profs de, de, de la faculté de droit Et, et ils viennent vous, vous, vous aider Ou alors vous restez quand même relativement dans votre coin On
6: reste relativement dans notre coin, oui. et c'est important pour l'université de, de dire que c'est nous qui donnons les clés, le conseil et pas l'université. Mmh. Euh, ceci dit, il y a des professeurs qui sont, qui sont assez ouverts à, à nous aider avec des questions. Si, ouais, si on a une question particulièrement épineuse et euh, dont on sait que le prof, il a peut-être une notion de comment, comment la résoudre. Euh, on dit au client que ah, s'il veut, il peut repasser une semaine plus tard et on fait les recherches entre temps. Ouais.
3: D'accord, mais ça reste de l'aide euh, un peu... Euh en coulisses, sans se mettre trop en avant. L'idée, c'est pas de mélanger, de, 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 d'impliquer trop l'université, c'est ça
6: Ouais, c'est ça. D'accord. Et les profs, ils sont souvent avocats aussi, donc euh, ils sont toujours dans, dans un souci de limiter leur responsabilité. Mm. Donc, ils, ils ne donnent, ils donnent pas de réponse. Euh, donc, si, si eux, ils, ils, ils ne savent pas ou ils ne veulent pas se prononcer, ils, ils, veulent, ils vont le dire aussi. Donc Parfois, il n'y a, y a, y a juste pas d'autre moyen que de, de, de rediriger ré, le client vers, vers un avocat. Euh, mais déjà, ça, ça, ça peut aider aussi parce que la personne elle se demande est-ce que je vais payer 200 francs par heure pour un avocat ou est-ce que euh, ça va suffire de... De recevoir de... un premier conseil. ouais mmh. voilà. Mmh. Donc euh, là, au moins, ils ont, ils ont la certitude que... Euh, ça vaut la peine de, de consulter un avocat.
3: Alors, en général, c'est des gens qui, qui, qui ne qui bénéficient pas du, d'une assurance juridique, déjà, j'imagine que...
4: Il mmh, y a déjà eu un cas où il y avait une personne qui avait une assurance juridique. Mais... Qui est d'abord
3: passé par vous pour ne pas mmh, entamer de procédure avec oui, eux.
4: Oui, 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 mais après, voilà, la plupart des gens, en général, ils savent que nous sommes encore étudiants. <rire> Donc, euh, voilà, ils savent quand même nos limites et euh, ils, ils prennent cela en compte. Ils n'ont pas puis... trop
3: d'exigences. Enfin, je veux dire... Il n'y a jamais eu de problème sur ce point-là.
4: Ils n'ont pas d'exigence, mais ils ont quand même beaucoup d'attentes. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir parfois euh, un peu de comment dire, euh, souvent ils ont un, un espoir, ils, ils, ils connaissent en quelque sorte leurs droits, ils se disent moi j'aurais droit à cela et cela, puis nous on est là, on leur explique que finalement non, c'est la loi, ça se passe autrement, et du coup ils repartent un peu, un peu déçus quand même, voilà, ils ont des attentes, mais des exigences, ils savent qu'on est, qu'on est des étudiants et, et ça je pense que…
6: On, on le mentionne aussi, voilà.
3: aussi clairement euh, au début mmh. que… en conseil au au mieux de nos compétences. Euh. D'accord. Est-ce que vous avez des des relations, est-ce que vous travaillez en collaboration avec euh, les étudiants en droit, avec l'association des étudiants en droit qui a aussi une une cellule de conseil juridique est-ce que vous, vous avez, je sais pas en fait c'est une question un peu naïve, peut-être que vous avez fusionné est-ce que, comment ça se passe Alors, non, on les a euh, aussi reçus si jamais pour ouais. information. il y a mmh. ouais, aussi un an, un an et demi en arrière
9: euh.
3: oui
6: il y, y a des tentatives de collaboration entre euh, les différents conseils juridiques qui sont donnés euh, à Genève, euh, c'est pas que euh, l'association des étudiants en droit c'est pas que la junior entreprise il y en a, y en a beaucoup d'autres aussi D'accord. et le but principal c'est de 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 faire en sorte que les gens savent qu'il y a ce service, qu'ils peuvent demander un premier avis sans forcément passer par un avocat. Donc Donc, il y a
3: suffisamment de demandes, j'imagine que vous ne manquez pas de personnes qui viennent vous demander de l'aide
6: Ça dépend. Il y a a assez de gens quand il y a un mail qui part. D'accord. Donc après, jusque là, on est bouclé. Donc euh, d'ici deux semaines, je crois, euh, on a des réservations. Euh, Après, ça se calme, mais le problème, c'est juste que euh, les gens, ils oublient. Donc nous, on a droit à un mail par par semestre. On essaye de de l'envoyer de sorte qu'il y a tout le monde qui se souvient le plus longtemps possible avant que les vacances interviennent. Mais oui, c'est vrai que euh, ça arrive que... On passe un conseil sans qu'il y ait une personne qui vient. D'accord. Ce qui est dommage parce que la demande elle est là, c'est juste une question de communication.
3: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu la, la démarche pour vous joindre Comment on fait pour vous joindre Comment comment on fait pour prendre rendez-vous directement sur le site Il y a un outil de réservation. Comment ça se passe
6: Alors On peut passer par le site. Euh, donc euh, il y a un formulaire. Ce qui est plus direct, c'est si on envoie un mail à conseil.juridique.jeg.ch
3: D'accord, on mettra le lien sur le, sur le podcast et puis sur la page Facebook. Magnifique. Euh, donc, yes. il, y a, il y a des heures de permanence chaque semaine. Il y a un... un, un une permanence qui est, qui est prévue, les gens peuvent venir éventuellement sans rendez-vous pour une raison ou pour une autre ou... ouais. Oui, ouais,
4: clairement. à ah. partir de 13h15 de préférence, parce qu'entre midi 15 et 13h15 justement, on a les rendez-vous, D'accord. les personnes qui ont pris rendez-vous. D'accord. Et dès 13h15, c'est vraiment plutôt libre. C'est, c'est tous les jours Ça varie. Non, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Oui.
3: Donc les mercredis, midi 15, 13h15, c'est les rendez-vous, puis de 13h15 à... À 14h. À 14h, mmh. c'est euh, libre. C'est permanence libre. Mmh. Ouais. Okay. Et peut-être, euh, pour, on arrive sur la fin de cette discussion, est-ce que vous auriez, euh, je sais pas, une, une anecdote, un cas que, qui vous a été une fois euh, présenté, puis qui, qui, qui vous a particulièrement euh, intéressé, qui vous a apporté quelque chose Peut-être Axel
4: Moi, alors, bon, comme je débute, pr- franchement, tous les cas <rire> sont exceptionnels à mes yeux. Euh, et puis comme on est un peu sous confidentialité, j'ose.
3: Alors, je, euh, alors bien sûr, euh, pas de nom, pas de, peut-être un, un cas général ou... Mmh.
4: En mmh. soi, oui, bah, j'étais avec toi d'ailleurs, Manu. Ouais.
6: Euh... Il y avait ce cas d'une, d'une dame qui, ouais. qui s'est fait voler son business, plus ou moins, parce ouais. qu'elle n'avait pas le soutien juridique. Euh, au moment où elle a, elle a commencé son travail... Euh, elle a reçu un contrat et elle n'a pas su. Bon, elle n'a pas bien. Et elle ne savait pas lire le contrat, donc mmh. euh, c'est, c'est quand même c'est quelque chose d'assez spécifique. Et au contrat.
3: final, elle perdait les droits sur le, l'idée qu'elle avait eue ou oui, le, le produit oui, qu'elle bah, avait. C'était ouais, avait terrible,
4: fait. Ouais. Un contrat en carton, nous, en, en deux secondes, on a tout de suite compris. <rire>
3: <rire> Mais c'est déjà trop tard, ça faisait déjà, mmh. c'était déjà fait. Bah, oui, y il avait, y avait des pistes
6: qu'on. Il y, y a des choses à faire, mais mm. ça, typiquement, c'était un cas où ça, dépo... ça dépassait clairement nos compétences. Ouais. Mais, mais on voyait, on voyait l'intérêt de, de, d'avoir un conseil juridique de qualité mm. dès le début, quoi, parce mm. que qu'il euh, a, il a beaucoup travaillé et ça se peut que ce travail n'était pour rien si elle n'arrive pas à avoir le soutien dont elle a besoin.
3: Et au final, vous avez réussi à l'aider euh, de, de quelle manière Vous avez peut-être réussi, je ne sais pas, peut-être pas à récupérer complètement le, son, son business, mais ça a, ça a pu l'aider euh, d'une certaine manière. Ouais, ouais, mmh. ce,
6: ce qu'on a pu faire, euh, dans ce cas spécifique, on a, on a pu lui démontrer ce que sont les, les pistes juridiques euh, que, que, éventuellement elle pourra poursuivre avec un avocat parce que déjà elle arrive et elle ne sait pas ce que c'est le droit elle ne sait mm-hmm. pas euh, à quoi euh, dans, dans quel domaine elle devrait chercher rien mm. que pour trouver des, des avocats qui travaillent euh, pro bono donc euh, à titre gratuit euh, il faut savoir donc quel domaine on cherche mm-hmm. donc euh, nous on a pu identifier les domaines dans, dans lesquels euh, elle peut contacter des avocats mm-hmm. On a pu identifier quelques pistes pour, euh, pour procéder. Après, euh, si elle veut récupérer euh, son business, ça sera, ça ça sera par, en tout cas.
3: Ouais. Ça, ça sera par voie judiciaire. Ouais. Donc, mmh. euh, Est-ce que c'est une dernière question Est-ce que ça arrive que les gens euh, reviennent vous donner des nouvelles quelques mois plus tard en vous remerciant parce qu'au final, les conseils que vous avez apportés les ont, les ont aidés Ils ont pu s'en sortir Ça arrive des fois
4: Parfois, on nous laisse des petits sous D'accord, <rire> pour okay. nous remercier. Et puis, euh mais après bon encore une fois comme je viens d'arriver j'ai pas on n'a pas vraiment eu beaucoup de retours mais bon, ça arrive ça euh, arrive ouais.
6: c'est, c'est souvent bon j'ai l'impression que les gens ils pas trop le monde euh, juridique ce, que, ce qui est tout à fait compréhensible donc dès qu'ils sont débarrassés donc... de leur histoire ils... Ouais, ils... Voilà. Oui, voilà oui. je... c'est ça <rire> donc... vous êtes
3: les, vraiment les hommes de l'ombre et puis une fois que... <rire> les hommes et femmes de l'ombre et puis oui, euh, oui, une fois que oui. voilà, vous agissez ouais. et puis euh... nous on aimerait bien c'est comme Batman en fait <rire> ouais, ouais c'est ça là voilà. Alors, on rappelle peut-être l'adresse mail de contact pour prendre rendez-vous.
6: C'est conseil.juridique.jeg.ch.
3: Et également sur le site de la Junior Entreprise. Merci beaucoup, Axel et Manu. Euh, On espère que vous aurez plein de dossiers et que vous pourrez aider un maximum de personnes. Oui, oui, oui. oui, oui, Et puis, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'aide.
6: Super, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au
4: revoir.
10: Absolutely nothing. What? Uh-huh. Who? <laughs> yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. What? Who? Look out. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Oh.
3: Voilà, c'était Edwin Star avec War. Wow. Et maintenant, on va s'écouter l'interview menée par Ivan, notre cher vice-président, avec l'association ISEC dans le cadre de leur projet du Global Village, qui va se dérouler bientôt à Animaï, ainsi que le projet IDES. On vous laisse écouter ça.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer deux personnes, deux membres de l'ISEC, la principale organisation universitaire mondiale présente dans plus de 126 pays. À ma droite, Luca. Bonjour Luca. À ma gauche, Charlotte. Ces deux membres de l'ISEC vont nous parler de deux événements distincts, le Global Village pour Luca et le Forum IDES pour Charlotte. Commençons par Luca. Luca, bonjour. Salut Yvan. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
11: euh, alors moi je suis étudiant en master euh, en sciences de l'environnement et je fais partie de l'ISEC euh, en tant qu'organisateur de, d'événements et en l'occurrence c'est Global Village. Euh,
0: Luca, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Global Village pour les quelques étudiants restants qui ne sauraient pas ce que c'est
11: En deux mots, Global Village c'est un forum multiculturel qui représente la diversité culturelle qu'on retrouve à l'université et euh, pendant une journée entière une vingtaine de stands tenus par des étudiants présentera différents aspects, coutumes, musique et nourriture même de certains pays. Il y aura plusieurs spectacles tout au long de la journée qui représenteront aussi des, des danses, de la musique, des arts martiaux, etc. Merci Luca pour ces explications sur le
0: Global Village. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer en quoi cet événement annuel que vous organisez à l'ISEC
11: est lié aux valeurs que vous y défendez l'ISEC euh, incarne deux valeurs importantes qui sont l'ouverture culturelle et le développement du leadership chez les jeunes. Et le Global Village est l'occasion euh, de stimuler la curiosité des invités euh, lors de l'événement, euh, stimuler l'ouverture aux autres et la tolérance. Euh, de plus, durant la journée, euh, différents stages seront proposés. Les stages organisés par l'ISEC euh, qui sont des stages euh, à travers le monde, euh, dans des ONG ou dans des entreprises. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir cet aspect-là de l'ISEC.
0: Merci beaucoup Lucas. Dernière question avant de passer à Charlotte pour le forum IDES. Si on souhaite participer à cet événement ou simplement y tenir un stand, pourquoi pas, où est-ce qu'on doit se rendre pour plus d'informations
11: À tous ceux qui veulent y participer, des informations seront disponibles sur la page Facebook Global Village Genève, ainsi qu'un formulaire d'inscription que vous retrouverez aussi dans un email distribué à tous les étudiants de l'université.
0: Merci beaucoup Lucas, bonne chance pour l'organisation du Global Village. Je me tourne maintenant vers Charlotte pour parler d'un autre événement annuel de l'IESec, le forum IDES. Charlotte, bonsoir.
1: Bonsoir Yvan.
0: Charlotte, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les bananes qui nous écoutent puissent mettre un nom sur ta voix
1: Oui Yvan, alors moi je suis étudiante en première année en relations internationales, en sciences politiques, et euh, je suis aussi membre de l'IESec. Et ce semestre, j'organise un forum pour start-up, le forum Ideas. Alors
0: Justement, Charlotte, puisque c'est le deuxième événement annuel de l'ISSEC avec le Global Village que Lucas nous a présenté avant, est-ce que tu peux brièvement, ou pas brièvement, c'est toi qui décides, nous présenter le forum Ideas euh,
1: Le forum, c'est une rencontre de passionnés de l'entrepreneuriat qui réunit une vingtaine de start-up, quatre organismes de soutien, et un partenaire médiatique qui est la GFI. Euh, et donc ce mercredi 17 avril, euh, se réuniront tous ces différents acteurs au sein de, de l'Université de Genève à Unimaille. Et euh, donc pour les startups, c'est l'occasion de venir euh, exposer leurs concepts et euh, de bénéficier du coaching qui sera donné par euh, les différents professionnels de l'entrepreneuriat qui sont nos partenaires, euh, dont Genila et Mass Challenge. Et euh, c'est aussi l'occasion de participer à l'Ideas Startup Challenge qui est un concours dans lequel les étudiants vont pouvoir voter toute la journée pour la meilleure startup qui va ensuite gagner en fonction de son classement le premier, le deuxième ou le troisième prix.
0: Euh, Luca nous expliquait avant qu'il y avait une certaine affluence à l'événement Global Village, dont une vingtaine de stands. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous communiquer concernant l'affluence du forum euh, startup euh, annuel que vous organisez, le forum IDIS
1: Oui, tout à fait. On attend euh, à peu près 3000 visiteurs. Euh, c'est aussi euh, l'occasion pour les startups et les étudiants de networker et de rencontrer à la fois euh, des professionnels de l'entrepreneuriat comme des... Des passionnés qui démarrent tout simplement avec une idée et un projet.
0: Concernant les valeurs de l'ISEC, euh, quelles sont-elles et comment sont-elles représentées dans le forum startup que vous organisez depuis maintenant quelques années
1: L'entrepreneuriat, c'est une forme de leadership, peut-être la première forme de leadership. Et tout ce qu'on fait à l'ISEC tend à développer le leadership chez les jeunes. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on soutient à 100%. Et euh, c'est aussi euh, la raison pour laquelle, à la Yesec, on propose des stages. Donc, si ça vous intéresse, euh, venez nous voir. C'est des stages en, en start-up, pour le coup, entrepreneuriaux, euh, comme des stages euh, en ONG.
0: Merci beaucoup, Charlotte. En cas de question, hein, mettons qu'une personne qui vient de monter sa start-up a envie de participer à cet événement. Où est-ce qu'on peut euh, contacter les organisateurs de cet événement dont tu fais partie
1: vous pouvez nous retrouver sur euh, la page du forum Ideas sur Facebook. On est aussi euh, sur le site web du forum qui est www.forumidies.com.
0: Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que Ideas s'écrit A-I-D-E-A-S. Merci beaucoup ma chère Charlotte, merci à toi Lucas d'avoir répondu à mes questions. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, bonne fin d'émission sur campus. C'était Yvan pour Fréquence Banane, je vous aime, gros bisous.
3: Voilà, merci Yvan euh, pour cette, euh, cette discussion avec donc Charlotte Stalder, Stalder oui c'est ça, et puis Lucas Pelandini. Euh, on enchaîne avec Herveline et nos invités euh, Dimitri et Maya pour, euh, pour le, le, bah, la grève des femmes euh, du 14 juin dans le cadre de l'association des jeunes engagés, c'est juste C'est ça. Ah bah, je, vous, je vous laisse, allez
5: Alors bonjour Dimitri, bonjour Maya. Bonjour. bonjour, Et bonjour Laure. Mmh. Alors Laure a, a des petits problèmes de voix ce soir, mais elle essaiera quand même de communiquer avec nous. Ça <rire> Alors Dimitri et Maya sont deux jeunes gens venus d'une association Genevoise qui s'appelle les Jeunes Engagés. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement bien particulier puisqu'il s'agit de la grève des femmes de ce 14 juin. On me dit d'ailleurs dans l'oreillette que l'événement sera couvert par Sarah de nos cousins de la Libre Radio. Alors avant toute chose, est-ce que Dimitri, Maya, vous pourriez me présenter votre association
8: alors heure aux femmes.
2: <rire> alors, euh, alors on se définit, je pense... Surtout comme un syndicat des jeunes, donc on on est vraiment là, une association qui est essentiellement constituée de jeunes à l'université et euh, en études dans le secondaire 2, donc au collège, ECG, etc. Et donc on est vraiment là pour écouter les problèmes des élèves, surtout du secondaire 2, et euh, leur donner les outils politiques politiques et et à la fois administratifs de peut-être s'exprimer et peut-être régler leurs problèmes, des discussions avec les directions, etc. Donc on est vraiment là pour défendre les droits des jeunes.
8: Voilà, J'ai quelque en fait. chose à ajouter, c'était non, non, très c'est, complet. C'est pas mal comme, ça.
5: comme quoi les femmes se débrouillent très bien toutes seules. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ou à créer cette association
8: euh, Alors on ne l'a pas créée, hein, Maya et moi on est des, des arrivants un petit peu sur le tard. Euh, moi c'était tout simplement parce que euh, c'est une raison toute simple et toute bête, j'avais fini mes études, j'étais au service civil, j'avais du temps. Et euh, je me suis dit tiens, j'aimerais bien m'engager dans quelque chose. Euh, on voilà, faire quelque chose de ce temps libre puisque j'avais plus de travail à faire à la maison et puis j'avais entendu parler de la JE et je me suis dit tiens ça peut être une bonne idée ils ont l'air de, de bien bouger, il y a l'air d'avoir une bonne énergie et en effet il y avait une bonne énergie et c'était cool du coup, voilà. et ça, ce qui était bien c'est que chacun et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs chacun peut proposer des idées, peut amener des, des révoltes personnelles on peut débattre de plein de choses à la JE, c'est aussi une association qui est prévue pour ça et donc, euh, moi, c'est aussi ce que je cherchais, c'était euh, de pouvoir discuter avec d'autres gens, d'entendre les opinions d'autres gens. Et euh, voilà, de mener des, des petits combats, des, des petites choses à droite et à gauche quand c'était possible de, de le faire.
7: Ça fait cool.
8: Quoi euh,
7: La G.A. Euh, Merci euh... de monter mon croquette. <rire>
8: euh, oui, mais... T'es même même tellement si... malade qu'on t'entendait pas du tout. <rire> <rire> bah, surtout... Des jeunes gens, on va dire, enfin, surtout, la, la plupart des gens qu'on, qu'on a vu à la JO, c'est des étudiants. Et euh, je pense que c'est quand même. Enfin, si quelqu'un de 30 ans arrivait, on l'accueillerait bien sûr, on l'écouterait.
7: Bah. Ça fait 4 ans on est vieux. <rire>
8: non, mais c'est surtout que. Okay, je sais pas vous si vous allez sortir de, de place, cette bulle tout de suite. <rire> <Voilà>. <rire> non, c'est,
7: c'est pour les étudiants, je crois que c'est ça le, oui. le mot c'est, c'est, c'est surtout que elle a été
2: créée par des étudiants du secondaire 2 et que bah, on a, le problème c'est que si quelqu'un de 30 ans arrive avec ses problèmes on n'aura certainement pas les outils pour ça parce qu'on est vraiment un syndicat de jeunes et que si un travailleur de 30 ans ou, ou un étudiant de 30 ans a des, pro, a des problèmes il y a d'autres, il y a d'autres associations d'autres organismes qui sont là aussi pour les défendre. Et ouais. on est quand même limités aussi dans, dans nos actions. Bah, vrai, mais
7: en que fait, c'est pas forcément un âge où on s'occupe beaucoup. en fait. 15, 18 ans, tout ça, c'est pas... C'est n'y a pas beaucoup de ressources à cet âge-là. Coup, de...
8: bah, on s'en occupe beaucoup au niveau de l'éducation et tout, mais après au niveau ASOS et au niveau de euh, conscience politique, c'est vrai que moi je trouve qu'on n'amène pas spécialement les jeunes à à aller s'engager dans, des, dans, dans beaucoup de causes.
5: Je pense qu'on a cette image du jeune qui n'a pas forcément du jeune très jeune, qui n'a pas les, les armes de compréhension, un peu, ce qui est totalement faux. Mmh. Euh, et toi, Maya euh,
2: Alors moi, j'avais déjà entendu parler de, de l'AJE par les réseaux sociaux, justement, quand, à l'époque où j'étais au cycle. Et j'avais aussi vraiment cette impression que je me disais « Ah, je suis encore trop jeune, je ne je suis pas... » que je ne vais pas être acceptée ou des choses comme ça. Et à partir du moment où je suis rentrée en première année au collège, euh, il euh, y a eu des mouvements un peu dans toute la Suisse contre les coupes euh, budgétaires dans l'éducation. et Il y a eu un mouvement à Genève. Et c'est là, juste avec une amie, on s'est dit oh, « Ah, si on allait à cette manifestation ?» Et puis, euh, vu que la manifestation n'était pas beaucoup... On s'est fait, on a vite, y a, les gens de l'AGE ont vite remarqué qu'il y avait deux petites premières du collège qui n'étaient pas dans une association. Et du coup, on s'est vite fait harponner par, euh, par les membres de l'AGE. Et puis, ben, ben, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Que, et puis, c'est vrai que plus on, a, on, en fait, plus on s'engage, plus on sait ce qui se passe, plus on, on prend conscience aussi des inégalités. Et je trouve plus ça donne envie aussi de, de faire quelque chose. puis... Ben, si on ne se renseigne pas, ben, on ne sait pas qu'il y a ces inégalités, donc c'est vrai
5: qu'on ne s'engage pas. Un cercle vertueux, donc. Et ça fait combien de temps, chacun, que vous êtes dans la GIE
8: Ça fait depuis automne
5: 2016.
2: Ben, moi, ça fait depuis avril 2017, donc ça fait deux ans. Donc, a priori, joyeux anniversaire <rire> ah ouais, A priori,
5: ça fonctionne quand même bien, ça vous a grandi vraiment, ça a construit votre personnalité Ouais.
2: Ah ouais,
5: clairement. D'accord. Et combien de jeunes engagés êtes-vous dans cette association
8: Alors là, on est un petit peu en pénurie. Ouais,
5: bah vous êtes là pour aimoter pour des gens.
8: Je dois être plus près du micro. D'accord, merci. <rire> euh, pour l'instant, on, a, on, on est, est quatre au comité.
2: Oui, on est quatre au comité. Et une dizaine de membres sur le papier, mais ce pas forcément les membres les, les plus actifs. C'est, c'est, on a un peu de la le peine plou- à, à motiver les troupes. Il Appel à
7: mort. candidature.
5: Voilà, exactement.
7: Et vous, Audrey et Combat Idéalement. Si vous étiez 200, vous seriez content euh, trop...
8: Oui, on serait super content, Ça serait trop cool. Après, il bah, faudrait trouver un autre local pour euh, nos réunions, parce qu'on <rire> n'aura pas la place euh, disponible euh, là, où, là où on est. Mais euh, ouais, non, c'est sûr que c'est une assoce. moi, je trouve, qui, euh, qui, euh, qui prend son sens, surtout quand il y, y a du monde qui se rassemble autour d'une... Là, je dis une table, mais quand il y a du monde qui discute autour. Et c'est vrai que... Plus on est, et puis ce que je trouve aussi assez cool c'est que depuis le début je vois qu'il y a des... On prend la parole difficilement au début, à la JOF, ça peut être un petit peu flippant de, d'arriver comme ça et puis de, de voir plein de, de personnes parler politique avec des termes des fois qu'on comprend pas et, et ça peut être un peu intimidant de, de se lancer et puis plus on est là C'est une telle bonne ambiance, une telle bonne bonne énergie et c'est très bienveillant donc euh, finalement on commence à se lancer et puis... C'est vrai
7: que le le monde de la politique c'est un monde qui est tellement pas facilement, euh, j'ai perdu le mot mais c'est vraiment pas un monde accessible en fait au niveau compréhension Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est très difficile au final de s'intéresser à tout ça.
8: Ouais, mais il faut, faut oser se lancer, il faut écouter un petit peu, puis finalement c'est pas plus compliqué que, qu'autre chose. Ouais, je du crois. coup,
7: vous expliquez euh, oui, aux oui nouveaux oui. comment ça Bien fonctionne. sûr,
8: ouais, on les encadre et puis on leur dit euh, dès le départ voilà, si, euh, tu n'es pas obligé de parler, tu n'es pas obligé de prendre position, tu peux juste écouter et c'est déjà très bien. Mais euh, chacun a le droit de, d'ouvrir sa bouche.
7: Je dis ça au cas où il y aurait un éditeur qui écoute et qui, qui hésite en se disant qu'il n'ose pas. Qui est terré dans sa chambre voilà, à se demander le pourquoi du comment. Mais oui,
2: toi, petit éditeur, ose. <rire> et puis même, c'est vrai, quand, quand tu apprends qu'on te dit, « Ah, viens, il y a une assemblée, tel jour, à telle adresse. Euh, » bah, bah, C'est vrai que même moi, je vois que la première fois où je suis venue à une assemblée de la JE, euh, je ce grand immeuble un peu vieux tout à coup ce, ce grand couloir avec plein d'armoires et plein de syndicats qui se baladent Et on... c'est vrai qu'on se dit mais est-ce, que je, est-ce que je suis au bon endroit est-ce que et il euh, y a tous ces gens qui quand arrives au milieu de gens que tu connais pas ça fait un peu peur, après on te demande ton avis sur l'association, sur, sur les débats qu'il y a eu et puis c'est un petit peu j'ai <rire> peur alors que
7: comme ah, maintenant tu dors maintenant, là-bas les week-ends tu mets des posters ah, oui. sur ah, les oui. murs ah, mais clairement
5: qu'il y a de la fierté aussi à être engagé dans ce genre d'association
2: oh. C'est une bonne question. C'est bah, bien, pense... Il faut toujours que
5: j'en sorte une et puis après je dis plus que. Plus que des trucs <rire> bah,
2: bah, je pense qu'il y a un, un, petit, un petit peu aussi parce que je pense que quand même. Enfin Moi personnellement, je trouve que c'est super triste quand même les, les gens qui. Bon, qui ne s'engagent pas, c'est une chose, mais qui s'engagent pas, mais surtout qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et quand tu leur fais la remarque, ah, et tu en penses quoi de telle situation et Qu'ils disent, oh, je sais pas, je m'en fous. Et que c'est vrai que par rapport à ce genre de personnes, je suis assez fière de m'engager et d'être, et d'être, d'être au courant de ce qui se passe. Mais, enfin, euh, ça, ça, c'est.
8: Oui, puis de se dire qu'on peut aussi. Euh, le, le gars que tu viens de décrire, on peut aussi aller vers lui et puis lui, lui expliquer euh, pour qu'il arrête de dire, eh, je sais pas. <rire> c'est, c'est, je pense que c'est aussi un petit peu notre, euh, notre rôle et c'est aussi un petit peu le but de, 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 de communiquer un petit peu et puis de pas... Je crois qu'on on se prend sur... On se, comment dire... On pète pas plus haut que notre cul, je crois, à la ça, J.E. Ça c'est aussi notre point si fort est... et je crois que c'est, c'est quelque chose qui... Euh, ben, voilà On a aussi, je crois, pour, pour vocation d'informer de, le, le plus de gens, de discuter avec le, le plus grand nombre et puis de se dire que c'est pas parce qu'on est dans une association politique n'est plus intelligent que, que tout un chacun.
5: Sur tout ça. Alors sur ces fortes paroles, on a théorisé de discussions, de manifestations, d'importance de notre rôle en tant que jeunes et en tant qu'engagés. Il y a un engagement qui est, qui est très fort en ce moment, il s'agit de la grève des femmes du 14 juin. Pourquoi le 14 juin précisément
2: c'est une date historique, euh, il me semble que c'est la, la, la grève, c'est, ça a été une, une grève à, importante euh, des femmes le, qui se passait le 14 juin, mais je ne veux pas dire de bêtises. parce que Il c'est me que, semble en fait. Que, que c'est très, le, même le, le 14 juin c'est une date assez symbolique apparemment et que bah, justement il y a eu aussi apparemment une série d'actions qui ont été organisées pendant les 14 de, des, des mois qui sont passés et qui vont passer et que bah, c'est, c'est vraiment, je crois, une date symbolique euh, par rapport au mouvement euh, de la défense des droits des
5: femmes. Et qui est concerné par cette grève Tout le monde. Oh oui, c'est beau. Non mais oui, je crois <rire> c'est que simple. vraiment tout le monde
8: est concerné. Il me semble que vraiment c'est quelque chose qui... Ça fait beaucoup euh, débat, et c'est cool d'ailleurs, ça fait beaucoup débat auprès de la jeune population parce que je crois que c'est aussi... Je pense que c'est un petit peu peu couillant ce que je vais dire mais je pense que la jeunesse a quelque chose de a besoin aussi de se révolter euh, que ce soit par la musique euh, par le sport par n'importe quoi et euh, je crois que ça a suscité aussi beaucoup d'engouement de la part des, des jeunes et notamment des, des jeunes femmes et c'est je pense là où ça prend le plus d'importance mais je crois qu'en règle générale ça concerne vraiment tout le monde parce que c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus loin que juste la jeune population et les, les jeunes filles de, de 15 à 25 ans
5: mais quelles sont vos attentes du coup par rapport aux participants à cet événement que, que vous lancez
7: mmh. euh, Déjà juste préciser quelque chose, c'est, c'est vous qui qui lancez la grève des femmes ou vous êtes Non, un, un, non, nous on participe, fait partie des initiés, en fait. Ouais.
8: M- non, on l'a pas, on l'a
7: pas. On l'a M- l'a pas le Non Non, non, pas du tout. Vous savez qui c'est d'ailleurs
8: je crois que c'est une assos. Ça part. Alors ça part de plusieurs. Euh, je ne sais pas qui est exactement celui qui a lancé ou l'assos qui a lancé tout à fait ce, cette chose. Que c'est quelque chose d'assez important. Je ne crois pas que ça va toucher que, que Genève. C'est, non, c'est ça sera. Nationale. Ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Et voilà. Ben en
5: dehors de ces frontières-là, sauf erreur, mm-hmm. en dehors aussi. des frontières suisses, il me c'est semble. Tout à
8: fait. Donc, euh, savoir qui a lancé ça, je ne sais plus exactement. Après, nous, il y a eu beaucoup... On a commencé à en parler avec avec, l'UNI. Il y a eu notamment l'association Usteria qui nous a parlé. Après, il y a eu justement le le comité, le collectif de la...
2: Le collectif de la grève des femmes, oui. Justement, un collectif qui s'est créé justement pour l'organisation de cette grève. Et donc, nous, on a aussi une de nos membres euh, qui, qui qui est aussi justement notre contact, notre relais par rapport à ce collectif, qui est dans, dans le collectif et qui nous, nous transmet les informations, ce qu'on a à
5: faire, etc.
8: Voilà, qui nous tient au courant, c'est elle qui, qui s'en charge, mais qui n'a pas pu être là ce soir, malheureusement.
5: C'est pas grave, on est déjà très heureux. Mais du coup, pour reprendre ma question, donc qu'est-ce que vous attendez au niveau des participants vous, vous avez une projection de qui viendra, de, de qui devrait euh, impérativement être là Alors tout le monde, oui. Mais dans la réalité, comment ça se passera
8: Dans la réalité, je pense que ça touchera surtout la, la jeune population, comme on a pu voir euh, pendant les, les grèves. Euh, je pense que ça, au niveau de la tranche d'âge, ça risque de réunir pas mal de, de gens qui étaient là aussi pendant les grèves du climat, par exemple. La, moi, j'étais très content de voir qu'il y avait la, des jeunes qui sortaient du, du cycle pour, euh, pour venir manifester. Je pense qu'il devrait y en avoir, à mon avis. Ce serait cool, en tout cas. Et puis, euh, je pense que ça touchera surtout les étudiants, les jeunes adultes. Et...
2: Moi, si je peux me permettre, je pense que la classe, la, la, la génération d'au-dessus, elle, je pense qu'il y aura une forte mobilisation aussi de ce côté-là. Parce que quand je regarde, par exemple, le, le 8 mars, il y a eu une marche nocturne féministe. Et quand on regarde la moyenne d'âge, mmh. il y avait aussi quand même... Il y avait vraiment de tous les âges, et c'était, c'était assez fou d'ailleurs. Mais que, il, y avait, il y avait à la fois des jeunes... De, des jeunes qui avaient l'air d'être étudiantes, mais euh, il mais y avait aussi des personnes, j'ai pas envie de dire plus âgées, mais que, que j'ai l'impression que la plupart des tranches d'âge étaient représentées et je pense que si la plupart des tranches d'âge étaient représentées à ce moment-là, je pense que il que, que y a moyen d'avoir aussi beaucoup
7: de tranches d'âge à ce, à ce moment-là c'est euh, grave, C'est vrai, c'est c'est peut-être un petit peu, mais euh, vu, que, vu qu'on a largement dans les temps, je peux me permettre une question, un peu débat il euh, bah, y avait cette euh, je cette grève du 8 mars euh, qui n'était autorisée qu'aux femmes et c'est pas le moi greffe, quand j'ai entendu du grave des femmes ben bah, j'ai pensé aussi que ce serait que que les femmes qui seraient invitées mais ce n'est pas du tout le but apparemment que tout le monde est concerné est-ce que enfin vous prendre vue hein, par là dessus euh,
2: alors moi moi je suis assez mitigée euh, par rapport à tout ça parce que je suis assez je suis assez d'accord quand même que l'organisation que que tout le monde est concerné, que, mais qu'aussi l'organisation de cette grève c'est quand même qu'il que y a aussi cette frustration un peu que, que par exemple le droit de vote c'est des hommes qui ont décidé si les femmes allaient pouvoir voter, tout ce genre de choses, que, que le fait que si c'est un mouvement qui est pour nous, les droits des femmes, que c'est, pour moi ça me paraît normal que ce soit des femmes qui l'organisent et que, que du coup la, l'organisation de la grève ne soit pas ouverte aux hommes, je comprends tout à fait que même la grève, vu que c'est la grève des femmes, que la, qu'il n'y ait que des femmes qui fassent la grève, je comprends aussi, mais, mais après, par rapport aux manifestations, après, je sais pas, je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais euh, pour les manifestations, je trouve de les fermer aux hommes cisgenres, ça donne un côté, vraiment, où, où l'homme cisgenre est une bête monstrueusement dangereuse, qu'il ne faut surtout pas approcher, et que, que pour moi, c'est aussi une forme de dire, ok, alors, euh, c'est en mixité choisie, sans hommes cisgenres, ça fait un peu une sorte de discrimination, aussi, et pour moi, je trouve que c'est... c'est après, voilà, ça se discute, mais pour moi, c'est un peu combattre une discrimination par une discrimination. Et pour moi, tout le monde devrait avoir le droit aussi d'élever sa parole, parce que tous les hommes ne sont pas tous pareils. Mais après, justement, pour l'organisation de cette grève et la grève, le fait de faire grève, je comprends tout à fait. Et je suis même, je suis même tout à fait d'accord de qu'il n'y ait que des femmes. Enfin, Dimitri, je sais pas ton avis. Mais...
8: Bah, non, moi, la... je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je trouve qu'il faut juste faire attention par rapport à la participation des hommes, parce que... Ça les place souvent en tant que, qu'intrus, j'ai l'impression, des fois, dans ces, dans ces combats, alors qu'ils ne devraient pas, parce que je pense que la, la place de la femme, ça nous concerne tous. Je pense que c'est, ça fait partie du vivre ensemble, euh, comme tous les, les combats qui, sont, qui, ont, qui ont touché l'homme de près ou de loin. Et, euh, et moi, en tout cas, je me sens concerné, alors peut-être que certains trouveront que je n'ai pas à l'être, mais moi, je me sens concerné par cette, cette marche, par cet événement. Et, euh, et je pense que plus on... Il y a un souci technique
5: Non, non, il n'y a pas de souci technique. Il y a un petit souci de compréhension de signes. Mes invités sont arrivés. Excusez-moi. <rire> pas,
8: <rire> que, que non, mais plus on... Je pense plus on mettra les, les, les mecs en, en dehors de ces, de ces combats, de ces événements, et peut-être moins ils auront envie d'y, d'y venir. Tout simplement. Et alors que ça peut être une, une force et une... euh, une une vraie force pour pour ces causes
5: par contre euh, est-ce que c'est important pour vous d'être beaucoup le jour J oui (rire) Oui. est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, qu'est-ce que ça change fondamentalement
2: je sais pas si ça change quelque chose mais en tout cas il y a Déjà, je pense que... Moi, je, je, je serais très... Euh, pas rassurée, mais ça me rendrait très heureuse qu'il y ait beaucoup de monde, parce que ça veut dire quand même que la prise de conscience, elle est quand même assez générale. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle, parce que la prise de conscience, c'est le premier truc pour agir. Mais... Euh, mais après, justement, je sais plus où je voulais en venir. <rire> euh, on parlait du monde de... de... Oui, je pense que... C'est... Après, changer quelque chose, ce serait génial que ça change quelque chose, mais... C'est aussi, bah, comme toujours ce 8 mars, mine de rien, je ne sais pas si ça change beaucoup aussi de faire des actions pour ce 8 mars, mais c'est, c'est toujours une, une, c'est une manière aussi de rappeler que, ok, il y a toujours ça, il ne faut pas l'oublier, et qu'il que y a beaucoup de personnes qui sont au courant, qui, qui, qui le savent et qui voient que ça ne va pas et qui veulent que ça change. Et c'est aussi juste c'est une piqûre de rappel, c'est que si ça ne marche pas, il y a au moins cette piqûre de rappel qui est faite sur, sur la, la situation actuelle.
5: Laure, est-ce que tu as d'autres questions, commentaires qui te viennent en tête, euh, dans ta tête ouais, un je peu malade, dire, mais...
7: C'est <rire> <rire> vrai, je, re- je retiens un peu mon énergie pour vous. Euh, oui, je, euh, on avait discuté un peu hors antenne avant, mais on a beaucoup parlé féminisme. Il y a d'autres euh, combats dans lesquels euh, votre association se sent particulièrement engagée bah Alors... Vas-y si tu veux dire.
8: Non bah tout, tout ce qui touche de, de, de près ou de loin à, je dirais à l'humain en général et puis surtout les, dans tout ce qui est, tout ce qui est politique. On a beaucoup lutté aussi contre il euh, y a eu des histoires de, de cyberharcèlement, il y a eu des histoires de, d'austérité. Euh, et euh, bah, je, je voulais garder justement une histoire pour la fin, mais je ne sais pas si je la, ra, si je la raconte oh. maintenant ou pas.
7: Ah oh, on a la, on a le temps. On est, on est large, une alors je histoire, la garde pour la fin. <rire> du coup tu peux te permettre.
2: Ça dépend si tu veux la garder pour la fin. garder le, pour la fin. Okay. Ouais, je, je vais la garder Alors, pour la fin. Ok, bah, m- m- bah, même là, actuellement, je pense, justement, vu qu'on a, on a aussi un peu des problèmes par rapport à nos membres, enfin, au nombre de membres, que vu qu'on se concentre beaucoup aussi sur euh, le partage et la, la visibilité de l'association, on n'a pas beaucoup de combats à nous pour l'instant, mais justement, il y a cette grève des femmes et il y a euh, le célèbre mouvement pour le climat qu'on soutient aussi, on a, c'est... Tout comme le, la, l'organisation de la grève des femmes, on a, des, on a aussi un membre qui suit, euh, qui suit ces réunions et tout, qu'on on les soutient. Et puis du coup, bah, pour l'instant, c'est n- nos deux combats parce que justement, ça concerne aussi les jeunes, essentiellement les jeunes, je pense. Et du coup, bah, ça aussi, c'est un, un, de, nos, un de nos combats. Parce
8: que mmh. Ça nous ouais. concerne aussi tous. Ouais, non, mais c'est vraiment des combats qui peuvent être vraiment divers et variés, et puis c'est vraiment qui peuvent des fois partir sur un, sur un coup de tête. Il y a une fois, on avait appris justement, euh, par le, le biais d'Amnesty International, que la Suisse avait versé, je crois, 300 000 francs euh, pour armer les, euh, les gardes-côtes euh, libyens, quand il y a eu ouais, la, l'immigration, de, euh, l'immigration de masse. Ouais,
7: gros scandale, ça. Voilà,
8: gros scandale. Et puis là aussi, on a, on a pris position aussi contre, contre ça.
2: Puis, puis pour rappeler aussi euh, ce genre de décision un peu, pas coup de tête, mais... Euh... Mais on avait justement, pendant, en tout cas l'année dernière, des contacts avec une association de jeunes. C'était, c'était quoi C'était des Ivoiriens. Donc c'était assez fou. Ils nous, étaient, ils nous avaient contactés via les réseaux sociaux et euh, demandaient un peu un partenariat. Du coup, on, on les avait soutenus. Et puis, ils faisaient des actions contre l'esclavage justement en Libye. Et on avait fait là aussi, on s'était dit, oh, enfin, rassemblement aux nations. Et on avait fait un petit rassemblement aux nations <rire> où on avait justement... Euh, Soulever aussi le fait que ça concerne les jeunes, qu'il y avait des jeunes qui partaient qui migraient et qui se faisaient arrêter en Libye et qui se retrouvaient esclaves et que ça existe encore de nos jours. Ouais. C'est aussi une un, des choses qu'on bah fait.
8: Ça, C'est parti de la longue série de, de, d'actions en solidarité avec d'autres, d'autres associations comme on avait fait aussi il y, a, il y a deux ans il me semble. Maintenant le mouvement Kelocht, le mouvement des étudiants en Suisse alémanique euh, contre les coupes budgétaires et tout. Et puis on... Voilà, on avait aussi euh, manifesté aussi contre ça, même si ça ne concernait pas les Genève et les romans directement. C'était une marche de, de soutien aussi, et ça a, été, ça a été bien apprécié, en tout cas, je crois. Donc crois. Euh, euh, voilà.
7: J'aurais éventuellement une dernière question avant que ma voix me lâche définitivement. <rire> <rire> je crois que c'est la fin. Est-ce que vous avez déjà eu des, euh, des critiques, finalement, des, des gens qui disent que, que ça ne sert à rien, que c'est contre-productif est-ce que vous avez su leur répondre à ces personnes-là
2: euh... Alors... Je pense que cas, des, des personnes qui nous disent « Mais ça sert à rien, ça... » Moi, alors, en tout cas, j'ai l'impression que quand je vais parler de la JO, justement, aux gens à l'école autour de moi pour essayer de ramener des nouveaux membres, qu'il y en a quelques-uns quand même qui me disent ça « Mais ça sert à rien, de toute façon, on n'a aucun poids. » Et c'est, nous, on est là aussi pour montrer que non. Mais après, justement... J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des gens on ne s'est pas vraiment fait critiquer pour ça. Il y a eu parfois des critiques par rapport à notre orientation politique, mais ça, justement, ça, c'est, c'est toujours un sujet sensible, parce que, justement, selon les statuts, on est partisans. donc on est parti du principe que on se positionnait politiquement, mais sans l'influence d'un quelconque parti. Mais le truc, c'est que c'est vrai que il y a eu plusieurs fois, souvent, nos, nos, nos prises d'opposition étaient plutôt de gauche, mais... Ce qui n'empêche pas qu'on que est tout à fait ouvert à, à tout, tout, tout membre ayant un autre point de vue. Et on a souvent été critiqué pour ça, que du coup, c'était pas ouvert comme association. Alors que, qu'en fait, nous, on est tout à fait ouvert, mais c'est juste que c'est vrai que souvent, les membres, on va les chercher par bouche à oreille, et que généralement, nos amis, ils ont les mêmes idées politiques que nous. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu tous. Enfin, qu'on a des points de vue assez similaires à la JE, mais que, que du coup, on a été critiqué pour, pour être des saletés de gauchos. Oh mais qu'on est tout à fait ouvert <rires> et qu'on veut que même d'avoir d'autres points de vue complètement différents pour les débats, c'est juste C'est signal. hyper enrichissant, ouais, à fond. Et, et du coup, bah voilà, ça c'est la critique qu'on a souvent reçue.
8: Et d'être trop utopiste aussi, de temps en temps. Il y a souvent eu des critiques comme quoi ce qu'on faisait, c'était pas spécialement réalisable, ou que c'était un petit peu trop... Euh, pas, pas sérieux. Mais...
7: Et toi, tu leur répondais quoi Ces personnes qui disaient que c'était trop utopiste
8: Que je préfère être utopiste, quitte à me casser la gueule, que de, de rester trop... Euh, trop les pieds sur terre, je pense que quand, dans, dans ce monde-là, il faut oser rêver un petit peu, il faut oser être un petit peu fou, il faut oser être assez, euh, euh, voilà, avoir euh, de la suite dans les idées, puis rêver un coup, ça fait, ça fait pas de mal, et je pense que ça, ça peut mener à des, des choses super, même si, des fois, ça, oui, ça, on, des fois, on se casse la gueule, des fois, on se confronte à des réalités où ce qu'on souhaite n'est pas possible, mais au moins, on essaye. Et
5: puis, c'est en suivant nos rêves qu'on avance. Voilà, Exactement. ce n'est peut-être que comme ça qu'on se met à agir euh, réellement. Mmh. Mmh. En tout cas merci beaucoup Dimitri et Maya vous êtes venus nous parler de l'association des jeunes engagés Euh, on va peut-être conclure sur ton histoire qu'on attend tous
8: Oui, alors justement je reviens à cette histoire de de grève du 14 juin donc pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas le Grand Conseil a encouragé les établissements euh, du secondaire 2 et aussi les établissements scolaires euh, au-dessus donc université, HES et ça de ne pas mettre d'examen ce jour-là parce que c'est une période d'examen pour l'instant il y a très peu, enfin il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont accepté de ne pas mettre d'examen. On a le collège Sismondi, on a le collège Rousseau, on a la Aide aussi dont je fais partie qui a, qui a accepté de ne pas mettre de, de jury le, jour, enfin, le 14 juin. Mais pour l'instant le recteur de l'université dit non. Et euh, je pense qu'il faut, là il faut se battre pour ça, pour qu'il vous laisse faire grève ce jour-là. Et l'histoire que je voulais raconter, justement, ça concernait, on avait parlé tout à l'heure de la, de la hausse des taxes d'études. Euh, ça, c'est quelque chose qui est apporté au crédit de, de la CUAE, qui, euh, qui a décidé de se battre justement contre ces mesures d'austérité et contre la hausse des taxes d'études. Et, la, et c'est en fait, en, quand je suis arrivé à la JE, c'était la discussion, enfin, c'était le sujet du, du moment. C'était la hausse des taxes d'études à l'université. La plupart n'étaient pas à l'université, mais on allait bientôt y aller. Ça nous concerne tous, ça va nous concerner dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait Et il y a eu un mouvement qui a consisté à prendre un petit peu l'Uni d'assaut et à tenir à l'université, sans brancher, il me semble dans le secrétariat c'était, et euh, à dire, bon, nous on veut une discussion avec le directeur, on veut discuter de ça, parce que jusqu'à présent il avait refusé le dialogue, enfin jusqu'à maintenant à l'époque. Et euh, ça les a fait flipper. Et il se trouve que le directeur à ce moment-là était en Chine, je ne sais pas ce qu'il foutait, mais il était en Chine, et il me semble que bah voilà, un des, un, une personne du corps enseignant l'a appelé puis il lui a du tout paniqué, monsieur c'est horrible. Il y a plein d'étudiants de dans, dans l'université qui, qui tiennent et qui ne veulent pas bouger, ils demandent des discussions par rapport à la, à, la, à la hausse des taxes d'études, qu'est-ce qu'on fait Et le directeur a dit bon, bon, on annule.
5: On, on voit qu'on est en Suisse et pas à Montpellier <rire> euh, lors d'un grand massacre. <rire> oui,
8: mais j'ai entendu parler de ça. Ouais. C'est
5: vrai
7: qu'on a l'occasion de pouvoir faire des
5: choses. Du coup, euh... et je pense qu'on a vraiment cette chance-là. Cette ouais. chance-là, Là, il faut la saisir. Il ouais.
7: mm-hmm. faut en
8: profiter, ouais, vraiment à fond.
5: Merci beaucoup Dimitri Maya. Je rappelle que vous venez d'une association genevoise qui s'appelle euh, donc l'Association des Jeunes Engagés vous êtes venu nous parler d'un événement euh, important et particulier il s'agit de la grève des femmes du 14 juin prochain tout le monde peut y participer, tout le monde peut rejoindre l'association, vous cherchez des membres euh, donc voilà, n'hésitez pas si cela vous a interpellé, intéressé euh, c'est ouvert à tous et je pense qu'ils seront très contents de vous expliquer le principe
8: c'est le 13 avril prochain, 18h30
2: prochaine assemblée,
8: prochaine assemblée.
2: on a toutes les infos sur Facebook sur Facebook, Instagram, Association des Jeunes Engagés, Instagram, Agios,
5: syndicat. Et voilà. Merci Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite avec Mathieu et Valentin qui nous parleront de culture littéraire fribourgeoise.
3: Voilà, on vient d'écouter euh, Greta Von Fleet avec euh, le morceau Watching Over. Tout de suite, euh, je laisse la place à Herveline qui va nous parler de l'épître avec ses invités Mathieu Corpato et Valentin Colli. Bienvenue à vous deux. Alors vous ne nous entendez pas encore parce que vous n'avez pas vos casse sur la tête.
5: Oui, sans en retard mes garçons.
3: Et voilà, maintenant ils nous entendons. Super. Bienvenue à vous deux et puis bah, je, vous laisse, euh, je vous laisse avec Herveline alors.
5: Et oui, voilà, deux hommes nous ont rejoints il y a peu, alors ils sont beaux, ils sont grands, ils sont vraiment très très grands. Nous venons de prendre une photo, j'étais assez impressionnée, j'avais oublié qu'ils étaient aussi grands. Ils sont fort drôles et brillants, ils sont fribourgeois. Et ils viennent nous parler de plusieurs projets nés à Fribourg justement, mais à l'impact, touchant parfois toute la sphère francophone. Mathieu Corpato et Valentin Colli sont nos invités, coucou
12: Salut. Salut C'est très flatteur, merci beaucoup.
5: Mais avec grand plaisir, ce ne sont que des mensonges. Ah. Vous allez nous présenter différentes choses. L'épitre, le recueil de la petite littérature très courte, devenue aussi revue de relève littéraire. Les PLF, presse littéraire fribourgeoise, une maison d'édition petite et récente, mais à l'équipe et donc aux auteurs de qualité. Et enfin, une exposition à l'ancienne gare, à côté de la gare de Fribourg, intitulée « Bitume ». Un projet collaboratif entre l'épitre et quelques uns et une de ses auteurs et autrices et The Urban Poetry, un projet de photographie noir/blanc de rue du photographe fribourgeois. Alors là, il y a beaucoup de, de noms de différentes consonances, donc je dirais Julian James Ozan. Ju- Julian James pas. Ozan. Julian, <rire> ja- ouais. ja- bah voilà, <rire> je suis allée trop loin dans l'exotisme. Okay. Julian James euh, Ozan. Le principe, c'est une photo qui inspire un auteur, et voilà que naît un texte, et finalement 15 tableaux photo-texte. Ces œuvres sont à découvrir du dimanche 14 au vendredi 26 avril prochain. Nous y reviendrons, mais d'abord les garçons, présentez-vous s'il vous plaît, c'est Kiki
12: Salut euh, ben Effectivement, Mathieu Corpato, je, j'ai fini mes études en littérature française l'année passée, et je me lance, la tâche est ingrate, dans un doctorat une thèse de doctorat en littérature française euh, à l'UNI de Fribourg. Et donc, j'ai le temps euh, de, de... Je gère mon temps un peu comme je veux. J'ai, j'ai, j'ai le temps maintenant de pouvoir euh, à la fois faire des recherches et développer d'autres projets. Et je peux donc mener euh, euh, la revue littéraire que j'ai lancée il y a six ans, qui s'appelle donc euh, L'Épitre.
5: Et toi, Valentin
13: Et donc moi, Valentin Colli. Euh, je vais répéter peut-être un peu ce que Mathieu a dit, mais j'ai terminé mes études à l'Université de Fribourg. C'est-à-dire euh, sont tous pareils En janvier, donc il y a très peu de temps, je vais aussi commencer un doctorat, donc euh, on sera dans le même bateau, on sera collègues, et euh, bah, je participe à l'épître depuis pas depuis son commencement, j'ai rejoint le, le train en marche, mais ça fait quelques années maintenant que, que je collabore avec Mathieu sur l'Épitre et sur d'autres projets, et sur presque tout ce qu'on fait en fait <rire>
5: Alors vous êtes des Lascar qui vous connaissez justement depuis un petit bout de temps et vous faites bouger la culture littéraire fribourgeoise et francophone, c'est titanesque entre vos âges et le reste de vos responsabilités que vous venez de nous énumérer, comment vous vous organisez
12: En fait c'est vrai que l'épître a commencé tout petit, c'était un site internet à la base, euh, on était trois à s'en occuper, donc moi je faisais tout ce qui était euh, administratif, euh, gestion, contact avec les auteurs, les textes, etc. Il y avait, il y avait quelqu'un qui, qui m'aidait à, à relire les textes, à, les, à faire une sélection des textes qu'on recevait puisqu'on ne publie pas tout ce qu'on reçoit. Euh, et un, euh, un informaticien qui réglait euh, tout, tout les, tous les problèmes qui pouvaient survenir. Euh, donc ça c'était vraiment le, le, le tout début, j'étais au début de mes études, c'était, c'était tout petit, très amateur, très euh, esprit blog, et puis euh, ça, ça correspondait tout à fait à ce, que, à ce qu'on était à ce moment-là. Et puis au fil des, des années, on a reçu de plus en plus de, de, de textes, et de visibilité, et après de légitimité, et tout à coup on, on, on s'est retrouvé euh, aujourd'hui avec huit euh, personnes dans l'équipe, huit euh, professionnels de la littérature. Ils ont tous des diplômes, euh, ou presque des diplômes, ou, ou une expérience dans le monde de l'édition, euh, ou de la littérature. Et euh, effectivement, on reçoit des centaines de textes euh, par année. On est totalement euh, débordé par, par l'intérêt euh, croissant euh, depuis les débuts. Et puis effectivement, euh, à côté de ça, euh, j'ai développé, j'ai créé une maison d'édition avec euh, à l'époque Luca Giussi qui s'appelle les PLF, les presses littéraires de Fribourg qui publie à la fois une collection de créations littéraires, des romans, euh, dont Bastien Roubati, typiquement un jeune auteur fribourgeois très talentueux, et euh, euh, une collection de littérature scientifique, euh, vraiment de, de, des actes de colloque, de la recherche euh, en littérature.
5: Alors chronologiquement parlant, justement, tout part de l'épître, hein, ce recueil de petits textes de littérature très courtes que tu as lancé en 2012 sur le web. Le principe était simple, quiconque pouvait t'envoyer des textes n'excédant pas les 500 mots, ton équipe et toi les lisiez, les corrigiez parfois et in fine les publiez si le texte était assez bon, pour le dire comme ça. Aujourd'hui, on est à un tout autre niveau. Euh, Quelles sont tes attentes par rapport à l'année qui vient Quelles sont tes tes attentes par rapport à l'épître qui est maintenant publié en volume papier, cinquième édition C'est quand même énorme
12: euh, en fait, le principe de base, il a pas changé. Euh, on reçoit toujours euh, les textes euh, via le via le site, et puis on, on les sélectionne toujours. On fait toujours un retour critique en fait sur 100% des textes qu'on, qu'on reçoit. C'est ça la la grande force de, de l'Epide. C'est pour ça que j'ai une équipe. Euh, à mes côtés dont, dont Valentin est un des, un des membres très importants et puis on fait effectivement euh, un, un, un certain nombre d'activités euh, en plus de ce blog là, alors le blog le, le, le site, la, la revue en ligne publie entre 2 et 4 textes par semaine euh, mais effectivement avec le, la demande, avec aussi l'envie de, de progresser, d'évoluer un petit peu, euh, on a lancé un livre papier et puis encore une fois on a été on a reçu un succès euh, tellement important qu'on a dû un peu pousser la chose plus loin. Donc on a lancé un crowdfunding l'année passée, on a récolté plus de 30 000 francs et maintenant on est subventionné par Prolevetsia, par, euh, euh, par différentes institutions culturelles et puis on, on monte une exposition, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure bitume, euh, des projets supplémentaires comme, comme le projet volume, les créations poétiques sonores auxquelles Valentin a collaboré étroitement et puis euh, Effectivement, encore euh, une série d'ateliers, on a fait une douzaine d'ateliers d'écriture euh, cette année, et puis euh, euh, encore euh, cinq ou six lectures, enfin il y a vraiment énormément de choses qui, qui, qui se passent, il n'y a, a pas un mois où on n'est pas, euh, on pas euh, en train de, de lancer un projet ou d'en achever un, hein. donc euh, c'est, c'est vraiment génial, pour, pour l'avenir j'espère juste que ça va continuer, parce que c'est, c'est, c'est trop bien, il y, a, il y a trop de textes, on, on reçoit vraiment des des centaines de textes, on a publié des, 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 des centaines d'auteurs différents venant de tous les milieux, que ce soit des étudiants, des, des jeunes, des vieux, des comptables, des architectes. On, on accepte plus ou moins tout le monde avec l'idée que l'épître est un tremplin. Donc vraiment, les, les gens qui commencent chez nous, on essaye de les faire progresser, puis après les, les pousser plus loin. Quoi.
5: Alors justement, dans ce que tu racontes, on, on entend le prénom de Valentin euh, revenir euh — Assez fréquemment. Donc toi, Valentin, tu commences l'université en langue et littérature française en 2013 et tu t'investis assez vite dans toutes sortes d'associations. Tu as pris du grade, tu es devenu président du comité des étudiants, éditeur aux presses littéraires fribourgeoises dont on reparlera. Euh, comment ça s'est fait et comment tu décrirais cette montée d'échelons
13: ?— euh, Ben, tout a commencé un peu au, au moment où j'ai fait la connaissance de Mathieu, parce que l'épître existait déjà... <rire> Ah, c'est vrai, l'épître existait déjà, je, je lisais la revue en ligne, je, je la connaissais, et est venu le jour où Mathieu m'a proposé de rejoindre son équipe de critique, donc, qui, qui s'accroissait à mesure que la, la demande augmentait, que, que l'épître recevait de plus en plus de textes. Et du coup, j'ai commencé bah, en tant que, que critique, ça a été ma première expérience dans le monde de, de l'édition, de la critique et dans le monde actif de la littérature, si on veut.
12: Je l'ai testé avant de l'engager.
13: Oui, il m'a testé, mais il tu teste n'as tout le monde. Il n'a
5: pas été 100% <rire> convaincu, j'imagine.
12: Ouais, non, non, ça va, il était, il était trop bon tout de suite, c'était <rire> énervant.
13: Et en fait, Mathieu, pendant longtemps, faisait tout lui-même. Enfin, il avait son équipe de critiques, mais tout ce qui était euh, la gestion, du, la mise en ligne des textes, les retours aux auteurs, euh, donc à tous les auteurs, donc ça faisait beaucoup de travail, euh, l'édition des livres-papiers, il faisait tout lui-même, donc c'était énorme, et, et peu à peu, j'ai, j'ai commencé, enfin, il m'a... Appris, j'ai appris à maîtriser certains outils, euh, notamment grâce à Luca Jussi qui que Mathieu mentionnait avant, qui lui est, est éditeur et qui, qui maîtrisait tous ces outils, et donc j'ai appris peu à peu à, à mettre un, en page un livre et, et j'ai pu me, me charger de l'édition de, de certains des volumes de l'épître, et maintenant je commence aussi à m'occuper du site internet, de mettre en forme les textes, de les publier, de faire certains retours critiques aux auteurs, donc euh, peu à peu bah, je, je reprends certaines des tâches que, que, que Mathieu faisait et, et ça devenait trop trop, trop pour, pour, pour un seul homme si on veut gérer toute cette, toute cette grosse machine enfin, qui, qui grandit de plus en plus
5: Alors Ce qui est intéressant par rapport à, à ce travail au, au PLF notamment c'est de voir, on a cette image du lettreux encore très archaïque du rat de bibliothèque qui est vraiment plongé dans ses livres, euh, des incunables et en fait pas du tout, maintenant j'imagine que vous éditez, que, que vous mettez en, en page vos livres sur la suite, euh, la suite Adobe, donc avec InDesign, tout ça que, comment ça se passe, Quelle est euh, votre éventail, votre cahier des tâches et, et comment vous avez pu vous mettre entre guillemets au goût du jour avec les, les possibilités technologiques d'aujourd'hui
12: euh, À la base, en fait, euh, moi j'avais toujours euh, le, le, l'envie, le fantasme de, de publier un livre euh, avec cette revue. Euh, j'avais contacté plusieurs, euh, plusieurs journaux, plusieurs euh, institutions de communication, etc. pour essayer de le lancer euh, d'abord en papier. Euh, on avait fait des estimations de budget, c'était 300 000 francs par année. Euh, je ne les ai pas trouvés dans ma poche arrière. Du voilà. coup, euh, je les ai, euh, je les ai euh, développés en 300 francs de budget euh, pour être sur Internet. Sur Internet, on avait calculé 300 francs de budget par année. Du coup, on a, on a lancé ça. Et puis, euh, effectivement, après, on, on a, le site a tout de suite bien, bien fonctionné. Le, le, le miracle d'Internet fait aussi que n'importe qui peut... Euh, avoir accès à la revue depuis, depuis, euh, depuis l'autre bout de la planète. On a publié des Roumains, des Algériens, des Québécois, des Belges. Enfin, ça, c'est, ça c'est, c'était possible uniquement euh, parce qu'on était sur Internet. Et puis, euh, effectivement, euh, euh, après ça, on, on, on avait, j'avais toujours envie de publier un livre. Euh, ben, en fait, j'ai simplement dû me former. Euh, j'ai demandé à des, à, des, à des gens compétents de me former à InDesign, euh, pour maîtriser l'édition du texte. Et puis après, il y a la pratique. Quoi. Quand tu t'es, quand essayes d'éditer un, un, un livre et que ça ne fonctionne pas, ben, tu vas chercher sur Internet, sur YouTube, tu, tu, tu regardes des tutos, des, des trucs comme ça. Puis, tu
5: détruis le mythe un puis, peu. Euh, hein et puis
12: <rire> en l'occurrence, ben, t'as, c'est, c'est du boulot. Quoi. Ça ne tombe pas du ciel, comme, comme l'écriture. Ça tombe pas du ciel non plus. C'est quelque chose qui, qui, qui se travaille, qui, qu'on peut progresser. Donc la même chose pour, euh, pour l'édition. Et puis, euh, puis ça, ça a commencé un peu comme ça. Ouais.
5: Alors justement, en, en parlant... Euh... D'édition et des PLF, donc des presses littéraires fribourgeoises, vous en faites tous les deux parties, notamment en tant qu'éditeur et initiateur, euh, dans ton cas Mathieu, peut-être dans ton cas aussi Valentin
13: euh, j'y suis, Non, je suis pas rentré directement, mais j'ai rejoint assez vite l'équipe en tant que, que lecteur et critique.
5: D'accord. Mais les PLF, du coup, c'est quoi Ça fonctionne comment Ça a quel but Bref, racontez-nous tout.
12: Euh, en 2012-2013, j'ai lancé La Pitre. Et puis euh, très rapidement, euh, Luca Jassy, qui était doctorant euh, à l'époque à l'Université de Fribourg, m'a, m'a approché pour me dire euh, « Ton projet, il est, vraiment, il est vraiment chouette. Et surtout, il, il montre qu'il euh, y a beaucoup d'auteurs et il y a beaucoup de bons auteurs. Euh, » Ça, c'est ce qu'il a remarqué un peu tout de suite. Et puis il s'est dit euh, « Je te propose quelque chose. On va monter une maison d'édition ensemble. » Et euh, donc on a monté une maison, lui et moi. On, on, a, on a vraiment fait les, les choses... Dans, dans les règles de l'art avec, euh, avec euh, contrat avec un diffuseur euh, essayer de, de choper des contacts pour aller au salon du livre de Genève, dans différentes institutions et ce genre de choses et puis euh, la bonne idée qui venait de, de, de Luca était que euh, on faisait une structure sans salaire, ça veut pas dire qu'on ne paye pas les gens, euh, puisqu'on paye tous les auteurs, on verse des droits d'auteur à, à tous les auteurs y compris aux auteurs de l'épître mais euh, la bonne idée était que le fonctionnement de la maison d'édition, les lecteurs, ceux qui choisissent les textes, ceux qui lisent les textes et les critiques, étaient des professeurs ou des étudiants ou le corps intermédiaire de l'Université de Fribourg. Donc les PLF, euh, en fait, est une sorte de maison d'édition étroitement liée à l'Université de Fribourg. C'est pour ça qu'on a publié aussi de, de la recherche euh, littéraire. Mais en l'occurrence, l'épître euh, est une structure complètement euh, séparée de l'université. Et puis moi, j'ai été amené à gérer, euh, à gérer les, les, les deux. Euh, j'ai oublié la question de départ, je suis désolé. <rire> euh, C'est très euh...
5: bien parce que je demande juste une... l'histoire de ouais, ma naissance.
12: Lucas est venu me chercher et puis m'a proposé qu'on monte cette maison d'édition. On a eu tout de suite cette envie de publier un roman, une proposition de recherche scientifique. Et puis on a profité de la structure déjà existante pour publier le premier volume de l'Épitre.
5: Et finalement, toi Valentin, en tant qu'arrivant, est-ce que tu t'es trouvé dans une structure où tout était directement dicté où tout était très clair, où tout était très professionnel Est-ce que tu as eu des libertés dans ta manière de travailler comment, comment tu as vécu ça
13: bah, J'ai senti une façon de fonctionner qui était, au final, assez proche de, de celle de l'épître, dans le, dans le traitement qu'on faisait des textes, en fait, parce qu'on on reçoit, on reçoit des manuscrits, euh, on en reçoit beaucoup, on, on en a souvent à, à lire, et euh, le principe elle même, on fait un, un retour systématique, sauf que, pour l'épître, pour chaque texte, c'est assez bref, là, c'est des... Des, des, des longs retours argumentés, avec des, des citations, des extraits, et ça se veut aussi constructif. Et du coup, c'était un peu le même principe, mais d'une plus grande envergure. Des textes plus longs, des retours plus complexes à, à construire, parce qu'il um, y a plus d'éléments à prendre en compte, et, et c'était très intéressant. Et j'ai l'impression que c'était une suite logique dans, dans, dans le, le travail de, de critique, et, et ensuite d'éditeur vu que euh, je suis aussi en, en quelque sorte éditeur au, au PLF et, euh, et ça m'a amené à avoir d'autres textes et d'autres dimensions et à diversifier un peu le, le travail de, de critique mais les deux structures sont très proches et une manière de fonctionner qui se, qui se complète ce qui était génial aussi pour les, pour les PLF
12: c'était que les, les profs s'investissaient et en fait euh, on, on les voyait participer vraiment à la vie littéraire actuelle et vivante on rencontrait des, des, des écrivains d'aujourd'hui, on faisait des, des propositions de manuscrits, on, on pouvait vraiment discuter avec les, les écrivains qui sont vivants et pas simplement, comme on, on a l'image à l'université, des, des auteurs morts classiques euh, qu'on doit apprendre dans, dans des livres poussiéreux. Donc ça c'est, c'était, c'était un élément intéressant pour, pour, les, pour les PLF et puis... Euh, Effectivement, il euh, euh, y a la légitimité, la, la validation académique, du niveau d'exigence académique pour les manuscrits de, de création euh, qui, qui, euh, qui intervient dans ce, dans ce cadre-là. Ouais.
5: Alors justement, vous nous racontez que les PLF sont étroitement liés avec l'Université de Fribourg, l'Épître aussi, d'une certaine manière. Vous, en tant qu'assistant doctorant, vous faites partie du paysage universitaire fribourgeois. Mais quelle influence a eu l'Université de Fribourg dans votre implication dans la vie culturelle locale
9: euh,
12: Bon, pardon. La première chose, c'est qu'effectivement, l'Épître est euh, totalement séparé de l'Université. Euh, l'université n'a aucun droit de regard, de sélection à aucun moment de ce que l'Épître fait, c'est vraiment deux structures différentes euh, qui, qui ne font que collaborer ensemble. Mais euh, le, le, le point commun qui est entre les deux, c'est que je dirige les deux structures et que Valentin fait partie des deux structures, mais c'est à peu près tout.
5: Et pour reformuler, justement, ça, ça fait un peu partie de ma question, pour ne pour ne pas trop orienter donc, l'influence qu'a eu l'université de Fribourg, mais l'épître finalement est aussi né à un moment où tu commençais tes études en langue et littérature française et tu as pu en fait euh, exprimer le, le, le début de cette aventure, notamment à une communauté estudiantine parce que c'était des gens que tu voyais quotidiennement. Et donc, comment tout ça a fonctionné et qu'est-ce que ça a créé chez vous euh,
12: L'idée de, de, de l'épître, je l'ai eue quand j'étais à la fin de, de la maturité. Et puis je l'ai lancé euh, vraiment en première année d'université. Et puis évidemment, le... bon, ça, 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 des... ça offrait des avantages d'avoir des contacts, d'avoir tout de suite hein, une série de, de, de jeunes auteurs qui étaient intéressés par, euh, par gratter le papier, par, par proposer des textes, par euh, s'essayer à, à, enfin, à confronter le, le, le regard extérieur. Et puis il y avait l'autre problème, c'était la légitimité. Euh, qui c'est ce petit étudiant de première année qui débarque, qui, qui veut commenter nos textes quoi donc euh, il euh, y avait un peu cette double dimension mais effectivement en fait ça donne immédiatement euh, le, le, l'envie et le besoin de participer au monde culturel de façon un peu plus large euh, L'épître est une, aussi une façon de, un projet qui promeut la, la littérature euh, et donc euh, tous les événements un peu culturels qui, qui arrivent à l'université le cadre universitaire a, a favorisé euh, totalement le développement de l'épître. j'aurais certainement pas réussi à développer l'épître si euh, j'avais pas été à l'université à ce moment-là et puis qu'il n'y avait, avait pas eu euh, autant de jeunes étudiants euh, intéressés
13: à, à s'essayer à l'écriture. Oui.
5: Qui du coup se développe peut-être personnellement Est-ce que Valentin, toi tu, tu vas aussi dans cette direction
13: Oui totalement parce que la, la, une bonne partie de l'équipe de, de critique de l'épître telle qu'elle était au début, telle qu'elle est maintenant, même, même qu'elle a changé, sont des gens qui sont à l'université, qui en sont proches. Euh, pareil pour les auteurs, il y en a beaucoup quand même qui, qui, qui sont des étudiants et, et qui ont connu l'épître euh, par les interactions qui ont eu lieu au sein même de l'université. Ce n'est pas le cas du tout de tous les auteurs, et de moins en moins, vu que l'épître euh, rayonne de plus en plus, si on veut, mais, mais je rejoins Mathieu sur le fait que sans l'université, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile, euh, voire impossible, je ne sais pas, mais c'était un milieu très favorable en tout cas.
5: Alors on parle de vie culturelle fribourgeoise, justement l'épître prend de l'âge gentiment mais elle est menée par des gens dynamiques qui font plein de choses pour la réinventer chaque jour et donc dès le 14 avril l'exposition phototexte Bitume prend ses quartiers au café de l'ancienne gare à Fribourg. Quel message vous voulez transmettre à travers ce projet
12: Euh, l'année passée quand on a a été totalement débordé par le nombre de textes qu'on recevait et qu'on a lancé ce ce crowdfunding dans les promesses de campagne pour cette récolte de fonds, il y avait l'idée de de, de faire une exposition et puis différentes autres euh, activités et projets qu'on voulait lancer Euh, l'idée était de lancer cette cette exposition littéraire, ça c'est une idée que j'ai depuis depuis très longtemps, que j'ai envie de de, de mettre en avant parce que la, la littérature a souvent encore cette, cette image de solitaire dans son coin, si tu l'as mentionné avant, de, 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 de la bibliothèque, euh, bloqué chez lui, euh, vraiment isolé, euh, perdu, ou alors à la limite dans un chalet à la, à la, à la montagne en, en Valais. Mais c'est, c'est, c'est pas ça que je voulais montrer, j'avais envie de montrer que la littérature, elle participe totalement à la vie culturelle et à la vie de tous les jours des, des, des gens, et puis de, de, j'avais envie que la littérature investisse l'espace public. Euh, ça c'était l'idée à la base et puis euh, Julien James Sauzin est venu me, me, me proposer qu'on monte une exposition ensemble j'avais pas prévu de la faire aussi vite euh, mais son idée était, était trop bonne en fait euh, lui allait faire une, une série de, de photos de la ville en l'occurrence on, on a hésité de prendre une série de, de photos de, de, de toutes les villes romandes puis finalement on s'est concentré sur Fribourg et euh, à partir de ces photos j'invitais une quinzaine d'auteurs à s'emparer euh, chacun d'une photo et euh, que chaque auteur euh, écrive un texte euh, en lien avec cette photo. Et on, on a donc lancé ce, 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 ce projet euh, en, en novembre-décembre, et puis on, on arrive maintenant à la, à la concrétisation. Euh, l'exposition va s'ouvrir, sera à vernie le, le 14 avril prochain, et puis effectivement c'est une exposition euh, dans un espace culturel public extrêmement fréquenté, l'ancienne gare à Fribourg. Et euh, l'idée, c'est d'avoir des photos de la, de la rue que les gens peuvent reconnaître, où ils voient euh, effectivement des lieux qu'ils, qu'ils, qu'ils ont l'habitude de, de voir tous les jours. Ils les voient alors certes différemment à travers le, 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 le regard du photographe, mais différemment aussi euh, à travers le, le, le texte qui sera donc... Euh, euh, qui accompagne le, le, la photo. Et donc, cette, cette, cette volonté de montrer la littérature comme quelque chose de très concret, de très direct, de très immédiat, ça, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc, euh, voilà pourquoi on a, on a lancé ce, ce projet-là.
5: Alors, on rappelle que l'exposition sera vernie le dimanche 14 avril à l'Ancienne Gare, à Fribourg et il y aura euh, tout au long de cette exposition qui se finit le vendredi 26 avril des lectures bruitées, des conférences, des ateliers on vous encourage à aller regarder le programme sur la page Facebook euh, Bitume Expo Photo Texte, aussi sur le site de l'épître et puis pour bien ancrer tout ça dans la tête de chacun on va faire une petite pause musicale Valentin, à toi l'honneur, quelle musique tu nous fais découvrir et pourquoi
13: Alors la chanson que j'ai choisie s'inscrit justement, enfin je l'ai, je l'ai choisie en pensant au projet Bitume donc c'est une chanson de, de Kate Tempest la rappeuse anglaise qui s'appelle We Die et euh, cette chanson se trouve dans un album où, qui est très particulier puisque dans cet album elle décrit chanson après chanson euh, les habitants d'une même rue chaque chanson elle s'intéresse à, à une maison à un appartement et euh, ce qui est a de particulier c'est que chaque chanson pour moi est comme une, une description d'image le, le temps est figé, puisque dans, dans chaque chanson, il est 4h18 du matin, c'est la même heure. Et plus la chanson se construit à chaque fois, plus, le, plus l'image, plus la photographie qu'on a en tête euh, s'agrandit, euh, euh, devient de plus en plus détaillée, précise. Et, euh, et quand, quand je cherchais une chanson, c'est à ça que j'ai pensé. Pour moi, c'est, c'est la description d'une image et c'est, et c'est ce qu'on a proposé aux, aux auteurs en fait, de, du projet Bitume. C'est de, de mettre une image en texte. Et c'est ce que fait pour moi Kate Tempest dans cet album et dans cette chanson en l'occurrence.
5: Alors, on écoute We die.
14: Across the street, above the green, in the flat with the colourful curtains, Alicia's wrapped in her blankets, headlint back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons Prickled in her skin all day Sucked her back through time And left her feeling far away He was in her dream She hasn't dreamt of him for months She's so tired when she sleeps She doesn't really dream at all But there he was, holding his belly Blood on his shirt, she heard him scream her name And then she saw him fall Alicia wipes her face And whispers to herself It was just a dream She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4.18. It's a strange thing, your face seems to fade with the changing seasons, then for some reason it comes back more present than ever, well not your face really, nor a sense of you, even though I know it's happened, it's no more comprehensible than if it was an abstract thing, someone else's friend, are you asking me for something, is there something I should do? It's hard on your mother, she lost your little brother too, but your sister's doing good man, she's smart, smart like you, and she'll finish her degree next year, try and find a job I suppose, she's got her head screwed on right, you don't have to worry, is there something else though, I mean if there is I'm sorry, because I can't really think what you might want, One, from me. I heard your voice a lot, it woke me I don't believe in ghosts. Work's fine, life's good, Ties nearly four now Smart enough to walk round and hear what I don't say The night it happened, it's vivid in my brain, it won't fade Life is long, still, some things don't change Nice to fall in love again, but that ain't gonna happen soon I'm trying to get some money saved, fix up the living room Nearly got in trouble, I got angry with my manager There's this young girl who works with us, he tried to put his hands on her It's such a waste, so many idiots alive and kicking Why'd it have to be the only sane man in town? Well, I'm probably only saying that because you're not around But I'm keeping my chin up, though I don't let it get me Down. I heard your voice so loud it woke me up. I don't believe in ghosts. You're with me all the time I think I know you better than I did When we were hanging out together What's it like where you've gone? Well I can feel it It's okay, I know you can't say But you've been with me all day I have to tell you when it happened I couldn't cry for ages But when it hit me I fucking screamed Like a lion in a cage And look, I fasted I didn't eat a thing for like a week And I just walked across the heath in the rain Spitting bars to the grass And listening to the cars skidding past I thought life would get more real Or something more fast But it didn't When I look at your son No, life's hidden Meanings come to the front of my vision and it's weird the way i see it right now it's so strong i'd never be the person i'd become if you would never gone everything's connected right everything's connected and even if i can't read it right everything's a message we die So the others can be born, we age So the others can be young The point of life is live love If you can then pass it on Right, we die So the others can be born, we age So the others can be young The point of life is live love If you can then pass it on
5: C'était We Die de Kate Tempest, je suis avec Valentin et Mathieu qui prend un selfie comme une gamine de 14 ans et qui, et qui <rire> fait semblant draper alors qu'il est blond. <rire> alors, <rire> Donc je suis avec ces deux hyperactifs de la culture littéraire romande qui me présentent plein de projets et vont se confier à nous ces prochaines minutes sur leurs peurs et leurs péchés mignons. On rappelle que Mathieu est le fondateur de l'épître, revue de relève littéraire, publiée aux éditions PLF dont lui et Valentin font partie en tant qu'éditeurs notamment. Et on se concentre sur l'exposition « Photos et textes bitume » dès le dimanche 14 avril au Café de l'Ancienne Gare à Fribourg, puis sur un autre projet passé déjà. Mais d'abord, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans le montage de bitume
12: Euh... Étonnamment, Bien que dans ce genre de projet, il y a toujours des, 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 des petites couilles, euh, là, on n'en a pas tellement eu. Euh, on a eu un auteur, euh, Thomas flao qui, au lieu de nous proposer euh, une page, comme c'était demandé, euh, nous a envoyé euh, quatre pages. Donc euh, là, effectivement, on a dû lui demander de raccourcir un peu son texte et des choses comme ça. Mais en, en, en réalité, on n'a pas tellement eu de difficultés. Euh, les, les, les auteurs que j'ai, que j'ai invités... les... les les, les, les différents hommes et, et femmes que j'ai, que j'ai propo- à qui j'ai proposé d'écrire un texte pour ce projet-là ont été vraiment euh, super. Ils n'ont ils ont proposé que des, que, des, que des bons textes. Il y a vraiment des, des, des textes de très très bon niveau, euh, des, des, des petites perles, franchement, euh, et qui, qui pourraient d'ailleurs tenir euh, seul, sans euh, hors de l'expo, hors de la photo, et qui pourraient être publiés ailleurs.
5: Et que et tu puis, as corrigé, que vous avez corrigé
12: On en a corrigé certains. Il y a, il y a toujours des, des petites coquilles, ou des petites tournures qui fonctionnent pas, ou des, des phrases qui sont mal équilibrées. Ça, ça arrive toujours, mais euh, des textes qu'on a dû euh, totalement reprendre, on a peut-être eu un ou deux, et puis les auteurs, ils sont, ils sont très, euh, très attentifs à nos, à, nos con- à nos conseils, à nos commentaires, euh, eux-mêmes sont conscients qu'on ne peut pas écrire du premier coup un texte extraordinaire, euh, la lumière qui tombe du ciel, ça n'existe pas depuis... Le 19e siècle, on a, on a oublié cette idée. C'est bon, le, le, le génie incarné, ça n'existe ça, ça plus. Donc c'est forcément un peu de travail, un peu de progression comme ça. Et puis euh, après, euh, techniquement, on, on, en réalité, Julien a l'habitude de, de, de monter des expos, euh, des expos de, de, de photos ou d'autres. Et puis euh, euh, lui, il a pu résoudre, il, il va résoudre, puisqu'on est en cours d'installation, euh, tous les, toutes les questions de, de, d'accrochage, de, de, d'encadrement, de, de, d'impression sur du bon papier, des choses comme ça. Donc euh, on, on essaie de faire les choses correctement, mais ouais, ce, ce projet a été, a été relativement euh, facile à mener. En tout cas, euh, on a pu le faire avec, euh, avec énormément de motivation parce qu'il euh, est trop bien ce projet. Quoi.
5: On peut aussi dire peut-être que l'expérience vous aide dans la, la préparation justement d'un, d'un tel projet Euh, Ce n'est pas le premier d'ailleurs projet de l'épître, il y a eu notamment volume des créations sonores au service des textes lus. Et pour mieux comprendre, on écoute tout de suite Louise, une coproduction de vous deux, Valentin et Mathieu, et on en reparle tout de suite après
12: nous retrouvons dans ce café. Louise joue un peu plus loin comme si de rien n'était. Je commande un express, elle commande une bière, comme tous les dimanches. Nous faisons l'agenda de Louise. Lundi chez moi, mardi chez elle. Mercredi chez elle, jeudi chez elle. Vendredi et samedi chez moi, chouette me suis partagé entre la hâte de retrouver ma fille et le constat qu'encore une fois je serai de corvée le week-end quand les amis me demanderont si je veux venir boire un verre ou voir un spectacle. Je regarde Louise. Elle est petite Louise. Elle parle, elle parle, elle raconte des histoires de princesses qui tuent les chevaliers et des histoires de super-héroïnes plus fortes que les garçons. Si elle savait pourtant, la vie des grands, comme elle est compliquée. Quand on la voit gambader dans le parc en chantant, on rêverait de faire la même chose, on rêverait de pouvoir passer toute une journée dans notre imaginaire. On rêverait de pouvoir sauter sur le ventre de son papa pour lui faire des chatouilles. Et puis c'est là. On doit partir Louise. Tu vas chez maman. Louise elle fait comme si elle n'avait pas entendu, ni oui ni non, elle suit, elle rit. Elle raconte que la maman de sa poupée habite dans la même maison que son papa. Elle dit que son ours en peluche ira chez Mamie mardi parce qu'elle a un rendez-vous. Louise, elle passe ses messages comme elle peut. Et moi je les ramasse en pleine tranche. Je souris. Elle part. je pleure. J'attends dimanche prochain pour la revoir, pour lui parler. Pour la voir, boire une bière et rire au téléphone pour la voir avec ses yeux sévères pour espérer qu'une seule fois elle me propose de nous revoir sans Louise
5: C'était Louise, une création du projet Volume, qu'est-ce que vous voudriez nous dire de ce projet
13: Alors en fait Volume c'est un projet qu'on a créé euh, dans le but de le présenter au salon du livre-romand qui a eu lieu en février dernier euh, à la BCU de de Fribourg, et euh, donc l'idée est née, j'ai l'impression, d'un contenu qu'on a pu découvrir sur une chaîne YouTube française qui s'appelle Le Moc, ces deux jeunes hommes très talentueux qui parlent de littérature et qui ont fait... Euh, à un moment donné une mise en musique d'un texte, c'était je crois Je voudrais pas crever de, de Boris Vian et on a b- beaucoup aimé ce qu'ils, ce qu'ils ont fait on s'est dit pourquoi ne pas faire ça avec euh, certains des textes de l'épître parce qu'il y, y a beaucoup de potentiel dans, 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 dans beaucoup des textes qu'on a, qu'on a à l'épître et euh, dans, dans l'équipe qu'on, qu'on est et dans les Proche de, de l'équipe de l'Épitre, il y a plusieurs personnes qui ont des, des compétences dans, dans la création musicale, dans la maîtrise des outils euh, musicaux, informatiques. Et du coup, on, on a décidé de, de, faire, de, de se réunir, de, de faire une sélection de textes euh, euh, et de les mettre en musique. Donc euh, moi, notamment, j'ai contribué à, à, à créer certains, certains, certaines instrues euh, des différents projets. Euh, plusieurs auteurs de l'Épitre ou proches de l'Épitre ont prêté leur voix à la lecture des textes. Et au total, on a créé une douzaine, douze, ouais, je crois, douze morceaux, douze textes mis en musique. Alors parfois, c'est des simples bruitages, des ambiances sonores qui, qui miment un peu le, 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 ce que dit le texte. Ou parfois, comme on a entendu là dans, avec Louise, c'est vraiment une, une, une musique, une instrumentale qui vient accompagner le, le texte. Et, euh, et l'idée c'était vraiment d'avoir bah, une, une variété de, de, de choses de textes différents, de longueurs différents on en a qui font 30 secondes d'autres qui font euh, 7-8 minutes euh, et tout ça on l'a fait bah, à plusieurs euh, euh, et ça a donné des belles choses et, et donc on a présenté ça au salon du livre euh, ces 12 projets et l'idée peut-être maintenant c'est de de créer, euh, de continuer l'expérience, de faire un volume 2 peut-être avec de nouveaux textes, de nouveaux auteurs, de nouvelles ambiances musicales. Euh, l'idée c'est de, de partager ça plus loin, peut-être dans, de, de les publier sur YouTube, sur d'autres plateformes et de et de, de poursuivre le projet qui a, qui a bien fonctionné, qui a été très stimulant et qui a pu donner une nouvelle dimension à, à pas mal de textes. Euh, et on a eu l'occasion notamment de collaborer avec certains mêmes auteurs de ces textes en, en, en leur demandant de lire euh, leurs propres textes. Et, et là, on voyait que tout à coup, il le lisait totalement différent que, que, nous, que nous, on le lisait. On découvrait autre chose et, et ça, ça, ça a donné un, une nouvelle dimension à pas mal de, de, de choses qui avaient, été, qui avaient déjà eu une première vie à l'écrit et qui ont, qui ont, qui ont gagné une deuxième euh, en, en musique.
5: Alors, on se réjouirait beaucoup d'un volume 2, 3, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets artistiques dont vous pouvez déjà nous parler
12: euh, lépître euh, a euh, bien conscience que la littérature n'est pas un petit monde cloisonné et puis qu'on a tout intérêt à, à collaborer avec d'autres, d'autres disciplines artistiques. Alors, comme, euh, comme Valentin l'a, l'a, l'a très justement dit, là, la littérature se, se met un peu au service de la musique et la musique se met au service de la, de la littérature. Donc, euh, on essaie de travailler euh, les deux ensemble. Pour le projet Bitume, on en a parlé, c'est avec... Euh, avec la photographie. Et puis on a encore d'autres projets, euh, notamment théâtraux, où on a l'ambition de mettre en scène plusieurs textes de, de, de l'épître. Il euh, y a une lecture brutée qui est une sorte de première proposition, première approche, euh, qui aura lieu le 16 avril. Et euh, effectivement, si ça fonctionne bien, si euh, on voit que c'est un petit peu d'écho, et puis... Euh, et puis, euh, et puis euh, on trouve les, les, les personnes compétentes pour le faire on, on va essayer de monter un, un spectacle théâtral une, une représentation scénique ou quelque chose comme ça et peut-être une, une lecture hybride mise en scène enfin, on, on, on espère développer un, un tout petit peu la chose du côté du théâtre mais après on, on, là pour l'instant on est surtout encore dans l'expérimentation donc euh, on essaie de développer plein de petites choses puis de voir où ça fonctionne
5: prendre des petits bouts de trucs et voir où ça mène. <rire> Valentin, Mathieu, vous êtes jeune. Pour ne pas vous flatter trop, j'avoue que vous avez l'air déjà un peu rabougri, mais vous restez terriblement jeune pour avoir fait tout ce que vous avez fait et pour continuer dans tout ce que vous faites. Alors je suis obligée de vous poser cette question, est-ce que vous avez grandi trop vite La personne ne veut répondre à celle-là. <rire>
4: C'est
13: difficile. Sachant que, sachant que j'ai atteint très vite ma taille maximum que je fais maintenant, j'ai, j'ai grandi assez vite d'un, ter- d'un point de vue de, 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 de taille, Assez <rire> mais sinon, euh, non j'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à vivre et, et la, la littérature nous permet de, de jouer avec plein de choses et de rester d'une certaine manière euh, des grands enfants.
12: En fait moi je m'ennuie, euh, je m'ennuie des... si j'ai rien à faire, donc euh, euh, l- 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 je sais pas si l'épître est né d- d'une morne soirée d'ennui, mais en, en l'occurrence euh, si euh, j'ai un, deux, trois jours de libre, je vais tellement m'ennuyer que je vais devoir lancer quatre projets, donc euh, j'ai-, j'ai envie de-, de faire des trucs et puis de-, de-, de lancer plein, j'ai la chance de pas avoir beaucoup besoin d'heures de sommeil, donc euh, je peux aussi euh, faire plein de choses comme ça, mais non j'ai envie, j'ai envie de tout tester quoi, on, on est un peu pour
5: ça non Tout à fait si vous regardez, je je continue dans cette veine un petit peu mélodramatique, mais si vous regardez le vous d'il y a cinq ans, qu'est-ce que vous vous dites
13: Il s'est passé beaucoup de choses en cinq ans. Parce qu'il y a cinq ans, c'est plus ou moins... Ouais, j'étais au tout début de, de, de mon cursus universitaire, dans mon bachelor. Et euh, c'est à peu près au moment où j'ai commencé à, à prendre part à ces projets littéraires, à rejoindre l'Épître, à rejoindre les PLF, à rejoindre le comité des étudiants du domaine français. Et... Tout d'un coup, il y, y, y a plein de possibilités qui se sont présentées à mes yeux, dans, dans, autant dans le domaine de la recherche universitaire que dans le domaine de la littérature et de, de tout ce qu'on pouvait faire, de, de, de ce domaine très vivant, en fait, qui, qui, qui a de prime abord peut-être peut paraître mort, mais qui, grâce à, grâce à ses projets et grâce à ce qu'on essaye de faire, est en fait très vivant. Et c'est il y a cinq ans que j'ai découvert tout ça, donc euh, quand, quand je me vois maintenant et quand je me vois il y a cinq ans, je vois tout ce qui s'est passé et
12: <rire> oh, moi, si je croise le, le, le mois d'il de, de, y a 5 ans, je dirais, putain t'es pas gonflé quand même, quoi, de, 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 de croire que t'as les, t'as les épaules pour, pour monter un projet comme ça, mais bon, voilà, peut-être ça fera une petite leçon de vie, on, on a tout intérêt à, à oser, à tester, à tenter, à expérimenter, et puis si ça marche pas, bah, tant pis, on, on se lance dans, dans un autre truc, mais le but c'est vraiment d'aller euh, la tête en bas foncer dans le mur, quoi, sinon on n'a aucune chance d'y arriver.
5: C'est magnifique. Alors Mathieu et Valentin <rire> pleurent en se rappelant les, les jeunes esprits qui, qu'ils étaient. On va donc faire une deuxième, une dernière pause musicale. C'est ton tour Mathieu, quelle musique tu nous as amené et pourquoi
12: Alors en parlant d'un type qui n'avait pas, pas froid aux yeux, aux yeux pardon, c'est, euh, j'ai choisi la chanson euh, « Tarot » de Alt-J qui parle de, du photographe Robert Capa et, et, de, et, de, et, de, et de sa femme qui était aussi photographe et les deux allaient euh, vraiment sur, euh, sur le champ de bataille pendant la guerre pour aller fant- photographier les gens au plus près. Alors euh... Voilà, peut-être, c'est, Je ne sais pas si ce sont des modèles, mais en tout cas, j'aime, j'aime bien l'idée qu'ils qu'il font se tête baissée dans, dans, dans les choses.
5: Alors on ne dira pas qui en est mort, mais on écoute Tarot de Al J. Tarot
10: de <musique> Al J. Two fold oar to record me, lumps and war, they advance as his chance oh, 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 oh. and cares glazed to gray shriveled under nothing we use
5: De Alt J. Avec Mathieu et Valentin, on parle culture, littérature, maison d'édition, ouvrage collectif, exposition du 14 au 26 avril au Café de l'Ancienne Gare à Fribourg, intitulé Bitume. Vous travaillez au PLF, maison d'édition universitaire fribourgeoise, vous êtes des passionnés. Valentin, j'ai par contre appris en off que tu n'écrivais pas. Pourquoi
13: en fait, il y, y a tellement à faire avec l'épître, tous ces textes qu'on reçoit, tout, tous ces textes à publier, j'ai, j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai. Ah <rire> mais c'est une excuse valable, hein Ça aurait pu. Non, j'ai, fut un temps, j'écrivais, j'avais un carnet où j'écrivais quelques textes de la poésie, mais j'étais jamais satisfait. Euh, bon, j'ai pas été très persévérant là-dedans, donc j'ai pas essayé, euh, j'ai pas vraiment tout donné pour être satisfait. Mais euh, du coup, non, je suis plutôt... Enfin, je lis énormément. Euh, j'écris pas mal, en fait, mes écritures académiques, donc de la, de la recherche, des articles critiques. Euh, ça, ça, j'aime beaucoup, ça me stimule, mais j'ai pas... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à dire par écrit euh, en création littéraire. A, enfin, dès que je me mets à table et que j'essaye d'écrire, ben, je dois me forcer à trouver une thématique, à, à construire quelque chose. Et, et, et du coup, c'est, c'est pas satisfaisant. Quoi. Du coup, je me dis que peut-être un jour, euh, j'aurai... Euh je me réveillerai avec quelque chose à dire et je le dirai. Mais là pourtant, je, pour le moment, je suis de, de l'autre côté, côté critique, côté lecteur.
12: Bon, puis moi j'ai à la charge régulièrement, je, je l'estime et j'espère qu'un jour il proposera quelque chose. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de, de lire quand même plusieurs textes de Valentin et puis il écrit bien. Il s'en rend pas compte, mais il écrit
5: bien. <rire> en tout cas, avant Cette de publier heure. ça, tu peux venir parler de ce que tu as à dire à la radio quand tu veux. Quel est votre auteur phare et pourquoi
13: <rire> Bon, alors moi je... <rire> Ce ne sera pas une surprise pour Mathieu, euh, c'est un auteur euh, trop méconnu euh, qui s'appelle Pierre Bergogneau et euh, sur lequel j'ai fait mon, mon mémoire tout récemment, euh, c'est, c'est un auteur euh, français encore en vie, très prolifique, qui rien qu'entre qu'en, l'année dernière et cette année, en deux ans, il a publié trois ou quatre textes euh, et, et pour moi c'est, c'est le, le plus beau styliste de la langue française actuellement vivant et, et c'est mon auteur phare, je l'ai découvert au, au collège et je, je le lis encore, je le relis et... Si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez pas allez, allez le lire, sans hésiter. <rire> euh,
12: moi, je ne porte pas tellement de gloire aux, aux auteurs, mais plutôt à des textes. J'ai vraiment des textes fétiches de, de différents auteurs, mais il n'y a pas une œuvre globale et totale que, 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 qui me ferait aimer par-dessus tout une icône. Je ne suis pas trop dans cet esprit-là. Il euh, y a quand même un livre que vraiment, euh, je, dont je parle tout le temps, que, que, que j'ai offert à peu près à toutes les personnes que, que je connaissais, Euh, qui s'appelle Mars de Fritz Zorn qui est un écrivain euh, zurichois et c'est le seul livre qu'il a jamais publié puisque dans ce livre là il raconte comment il a découvert son son concert et euh, il meurt euh, quelques mois après la publication de son livre donc c'est le seul livre qu'il a jamais publié et c'est un absolu chef dœuvre qui a été euh, traduit euh, en français euh, très rapidement qui a eu un un énorme succès et puis euh, c'est un petit bijou
5: extrêmement poétique alors un petit peu moins poétique et vous avez une minute trente pour en traiter cet aspect dont on ne parle peut-être pas assez et qui bloque cet avenir culturel car il est primordial dans tout domaine mais manque souvent dans la culture c'est l'argent, comment on supporte les coûts de ce qu'on a la chance de mettre en place
12: euh, L'épître a été euh, bénévole pendant cinq ans euh, voilà comment on supporte euh, le, le, l'argent euh, j'ai, j'ai pu compter sur une équipe extraordinaire qui était d'accord de de s'engager euh, gratuitement dans, dans un projet dans lequel il croyait et puis euh, effectivement euh, euh, c'est seulement après avoir démontré l'importance et euh, la légitimité que euh, un tel projet pouvait avoir que on a commencé à toucher un tout petit peu des subventions que on, on a commencé à, à pouvoir euh, vraiment aussi euh, rémunérer les, les, les gens pour leur travail il euh, y a quand même un élément qui est euh, qui, qui fait ma fierté je crois c'est que j'ai payé depuis le début depuis le lancement de, de, de l'épître euh, euh, chaque année, à chaque fois qu'on a publié un livre j'ai payé les auteurs et ça c'est quand même une, euh, d'une rareté euh, énorme puisqu'il n'y a qu'une seule revue à part l'épitre dans toute la Suisse qui, qui publie ses auteurs c'est, c'est Vice Versa qui existe depuis 50 ans qui est, qui est soutenu euh, euh, par, par par et puis effectivement euh, à côté de, 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 de l'immense revue Vice Versa qui est un, une revue extraordinaire hein, mais, mais qui a un poids une légitimité euh, est, est beaucoup plus importante il bah, y a l'épître qui, qui paye les auteurs et puis euh, effectivement c'est, euh, c'est extrêmement difficile de s'en sortir euh, dans, 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 la li- dans la littérature de, de façon enfin euh, dans la culture de façon générale mais, mais dans la littérature euh, euh, presque encore plus qu'ailleurs Enfin, j'ai, j'ai pas l'intention de faire de la victimisation de la littérature mais il mais, euh, y a bien quelques musiciens qui vivent de leur euh, musique en, en Suisse romande, des écrivains euh, et on les compte sur les doigts de la main
5: Alors on espère qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir Mathieu et Valentin, merci beaucoup d'être venus de Fribourg à Genève pour discuter de la maison d'édition universitaire et fribourgeoise les PLF presse littéraire fribourgeoise de la revue de relève littéraire L'Épître, qui co-organise l'exposition Phototexte Bitume à l'ancienne gare à deux pas de la gare de Fribourg du 14 au 26 avril prochain. De nombreux textes sont à découvrir sur lépitre.ch, L-E-P-I-T-R-E.ch, et des informations sur plfédition.ch, donc plf-au-milieu, édition au pluriel sans accent.ch, ainsi que sur l'événement Facebook, notamment Bitume Expo Phototexte. Chers invités, chers auditeurs, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne nuit.
12: Merci, Arlène. Merci.
9: Death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade.
5: money for the future. Invest in the future. I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I I support
10: our bail on soft money.
6: We will get all of the soft money out of the campaign.
10: God bless you. God bless you. Politics Politics will turn on you.